0: Muy buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos a todos, vigésimo quinto programa, en el que ya empezamos a oler de lejos la Navidad, eh, ya estamos aquí nueva generación, ya está todo, todo puesto ahí, cada uno con sus consolas en casita, y nada, a otros que se han quedado sin, sin ella por no reservarla, que hay, hay gente muy inteligente, pero bueno, es lo que hay. El que está disfrutando ya desde, desde el primer día como un campeón, el señor Doki, muy buenas.
1: Xbox, devuélveme mi, mi, mi pasta Me cago en la puta, tío, pues sí eh. Aquí estamos intentando Bueno, lo de disfrutar creo que es un término Bastante alejado a la realidad Aunque todo hay que decirlo, me lo estoy pasando muy bien Aunque ya hablaremos de ello un poquito más largo y tendido Pero sí, desde el día de salida Tengo conmigo la One y bueno pues Con sus pros y sus contras Estoy con el de Racing a tope Ya me lo he pasado, he estado disfrutando mucho, pero bueno Ya iré comentando Un poquito después cuando hablemos de las consolas Que me ha ido apareciendo, el primer contacto con la consola porque en principio he dejado bastante que desear.
0: Bueno, ahora, ahora nos cuentas.
1: Ahora os cuento.
0: Otro que está también ahí desde el primer día dándolo todo, también está Goku, pues en este caso, como no, con su PS4.
2: Pues sí, pero yo parece que el feedback es completamente diferente al de Doki, ¿no? Estoy muy contento, muy satisfecho de momento con la compra. Me ha sorprendido muy gratamente todo. Y nada, y muy viciado. Al juego que menos me esperaba que me engancharía uh -huh. Bueno, al que menos me esperaba no Porque no es ni un Battlefield ni un Call of Duty O sea, pero un juego bueno El Resogun este de, de la Store de, Del PS Plus Me tiene enganchado vivo Y bueno, nada, ya, que luego ya cortaré Le daría
3: las gracias A Marcerny, ¿verdad? ¿Mm? Que le daría las gracias a Marcerny tú, sí. la consola Y sí. él te diría, de Magda <risa> Joder, ¿Qué, de nivel nada, este
0: qué nivel Qué nivel, madre mía Yo antes cuando, cuando Doki ha dicho Con unos cuantos prontas y unos pros Y, iba, y unos, unos pros y unos contras Iba a decir un paridón también, pero me he preferido callarme ¿Eh?
4: No hay que callarse, no hay que callarse nunca
2: <risa> iba a callarme El, el Evi no, debería eso. haber seguido tu ejemplo Exacto, exacto Aquí...
5: En te fin, que vamos trolear, a seguir. Tío,
3: que te, veo, te veo muy subido con la Play 4, tío. Te tengo que trolear un poquito, coño. No, subido no, contento.
2: <risa> me ya, bueno, ya, como me, veis. ya me llevé la decepción con el día 1 de la Wii U y me alegro de no llevármelo con esta. Bueno, bueno, bueno. Todo, todo, todo se andará. Ya veis
0: también que Evil
2: está por aquí y ahora no lo voy a dejar
0: hablar por, por adelantarse, que se joda y que me no salude.
3: Ahí ya, ya está. Hace Porque... bien, pero bueno, ya sabes que me cuelo y saludo aquí a la gente. Y nada, Dios. yo sobreviviendo a la vorágine de, de la NetGames con, con el Mario y la verdad que con el Mario se puede sobrevivir y pasárselo uno muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien.
0: Pues déjame también que saludo al amigo Hazard, muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Pues nada, volvemos por aquí a ver si hay, si hablamos un poquito... De algunas de las novedades que han salido, yo la verdad que las consolas de nueva generación de momento no las voy tocar, porque mm. tanto la Play la play 4 como la Xbox One para mí tienen un catálogo que es una puta mierda de inicio. Y es, y es de verdad, con la mierda de ñak ese tío. ñac, Ha dado de asco
1: del desprecio que has mostrado, solo como diciéndolo así, que desprecio.
6: ñáque. Es que verdad, tío esos juegos ahí con animalitos
2: que quita, quita. Ah, pues, sí, okay. Siempre es mejor jugar a cosas de, de pegarle, pegarle tontas, tortas a vampiros para quitarles la ropa, ¿no? Es un juegazo. <risa> <risa> Eso yo, yo no entiendo como los Estados Unidos no le dan un Oscar y todo, ¿eh? de lo maravilloso que es?
0: En fin, pues nada. No allí. Luego nos contará también el amigo Hazard que también quizás nos puede contar un poquito también del Play TV. Sí, ¿No sí, de la Vita mejor. TV o no?
6: Sí, tampoco lo he probado
0: mucho porque los juegos no son compatibles, así que. Vale, ya nos cuentas un poquito también, aprovechamos. Bueno. Y nada, y otro que se ha sumado al carro también de la nueva generación, eso ha sido hoy con una jugada maestra, ha sido el señor Sergio Vintage, muy buenas.
4: Hola, amiguetes, ¿qué pasa, Jordi? ¿Qué pasa, Pulpos? Hola, oyentes, hola, oyentes. <risa> 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 estoy a tope, estoy a tope. 4 Dime. ¿Qué tal esa PS4? Pues, tío, a tope lo que te decía, porque me la ha me la pillado hoy y. Buah. Estoy estoy nervioso Digo, venga, va, vamos a grabar Que quiero jugar Y yeah, hasta he salido de Badoo y todo, ¿sabes?
0: <risa> pues iba a la.
4: Ya no entro en X vídeos, ni siquiera Bueno,
0: eso luego hay tiempo, no te preocupes
4: <risa>
0: <risa> Pero bueno, no. eso, yo soy más de yo soy más de RedTube, ¿eh? Por eso
4: De RedTube, bueno, es que hay tantas, tío porno... yo, yo soy
2: de Pornhub
4: Pornhub, claro, tío, es que hay muchas, muchas, tío hay demasiado porno y solamente una polla. O sea, no puede ser eso.
1: <ríe> Yo soy más de asomarme por la ventana del vestuario de las mujeres del gimnasio. Yo...
4: Tú eres, <ríe> eres de los buenos, Tú eres del all sí, esculto, sí. total. Sí, sí. <ríe> pues nada, eh, luego contaré un poquito la, la jugada magistral, como decías Jordi. Y, uh -huh. y de momento, pues, apenas, tíos, he tenido tiempo de, de, de configurarla. La acabo de configurar y me he conectado aquí con vosotros, pero no he probado, no he probado nada. Del tirón me he pillado... Bueno, me ha venido así por... Me ha caído el cielo el pack de, del Killzone, que yo la quería sola, pero bueno, me ha caído el cielo, y, y bueno, tengo el Killzone, me he pillado el Battlefield 4 y el y el NBA nba 2K, 2K14, k uh -huh. y entonces pues nada, ya veremos a ver, luego a ver si me da tiempo a probarlo un ratillo y tal, y, y nada, pero de momento las primeras impresiones pues luego las, luego las comentamos un poquillo, vale.
0: Sí, 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 todo correcto Pues, claro. pues nada, eh, vamos a ir a avanzando eh, Que sepáis todos que por adelantaros a las Navidades Ni Papá Noel ni, ni los rollos van a traer nada, por cabrones Hay tanto gasto y tanto gasto Y nada, vamos vamos a empezar con el programa y ya va Y en este vigésimo quinto programa empezaremos con las noticias destacadas del mes de noviembre de 2013, pasaremos a las novedades del mismo mes, el amigo Doki hará una charla con su, con su lavabo de nuevo, con su desvariando, analizaremos The Legend of Zelda a Link Between Worlds y remataremos con el ending.
5: Lofrito.com Me gusta.
0: Y como comentábamos, eh, vamos a empezar con las noticias eh, como, como os hemos dicho al principio, dedicaremos exclusivamente este programa bueno, las noticias de este programa al lanzamiento de ambas consolas De Xbox One y de Play 4 Pero bueno, creemos que la actualidad está ahí Y es lo que bueno, lo, lo merece la pena que de primera mano pues Que nos den no sus impresiones Doki y, y sobre todo Taco Kun. Y nada, empezamos con el lanzamiento de Xbox One El 21 de noviembre Y bueno, el señor Doki hizo el inconsciente, hizo el ansia Y tuvo que ir a comprarse una
1: Sí, claro, porque yo siempre lo digo, soy el hazme reír de todo el mundo, sobre todo de mis amigos, que hasta, había hasta porras decir lo que iba a aguantar sin, sin comprarla. Siempre digo que no le voy a comprar y no pude evitar y piqué, sobre todo por el efecto fan absoluto de, de The Racing, porque siempre me lo pasa con ellos y realmente lo que me hizo inclinarme por la consola, aparte del ansia de que salió un poquito antes que PlayStation 4, fue el hecho de poder tener el The Racing 3 que ya venía muy hipeado sobre todo por alguno de los comentarios que me había hecho ya Takocun de lo de la, el, no había, que no había tiempos de cargas de la cantidad de enemigos en pantalla y sobre todo los vídeos que había visto y también un, un skin de Megaman que también me lo terminó de vender es que yo soy así de putilla no pude evitarlo y bueno pues me presenté en la puerta de la tienda pillé la consola eh, aquí en Valladolid tampoco es que hay una afluencia de público enorme y, en, y sin hacer ningún tipo de reserva pude hacerme con una sin ningún tipo de problema en principio iba por la consola con el, la consola pelada, pero al final me la llevé con el Call of Duty y me la vendieron por el mismo precio que la normal, o sea que tampoco tuve ningún problema. Esto también me pasó con la Wii U que pillé la Wii U básica y me la dieron con el Zombie U, no sé yo debo tener la, la suerte con estas cosas
0: Es ese pelazo, hombre Es
1: la, la, el, la, el pelo, los, yo creo que
5: delumbras.
1: es eso Yo creo que es el pelo, madre mía ¿El pelo o el paquete? No sé, una de las dos cosas
0: la, Las dos cosas
1: Y bueno, y nada, pues nada más abrir la, la caja pues me encontré con algo que me sorprendió negativamente, como fue un pedazo de fuente de alimentación, encima con... Encima, <risa> Parecía
2: Montjuic eso, ¿no?
1: Madre mía, porque encima no con bordes redondeados, no, con bordes en pico, que eso es una buena arma de defensa, pero...
3: pero eh, es su... superior al brazo de gitano de la 360, más grande Sí, aún. sí,
1: es, es más como, grande. Es como el Gamepad de la Wii U. Sí, más <risa> o menos. Es, ma es más o menos, es... No sé, tío, pero es, es muy grande, es muy robusto y encima pesa. Es como el de la eh, 360, pero como más es modernito un, y más... Un dedito
2: eh, menos te... que el de la 360 hace. Mm. Un dedo, más o menos, bueno. Según ¿Sí? los dedos, si son pollas como las mías o las del Kafka, pues claro igual hace medio, pero...
1: Ahí está. Y bueno, y luego la consola, pues eh, tres cuartos de lo mismo. La consola es enorme, es, es muy grande, parece un, un VHS o un beta, no sé, es un de pepinaco sin ningún tipo de botones y con un acabado, un acabado que a mí me ha gustado mucho. A mí lo que es la consola en, en sí me ha gustado porque tiene así como unos acabados en, en satinado, también como si fuera un poco negro piano, todo muy bonito, con ausencia totalmente de, de botones, incluso para encender la consola y eso únicamente hay que pasar la mano por delante del logo de, de Xbox. Y eso a nivel de detalles me ha gustado mucho Luego tiene muchas eh, fuentes de ventilación Para que la consola no, no se sobrecaliente demasiado Y sobre todo también luego el, el, el monstrenco que me está mirando continuamente Todos los días aquí en mi casa Que es ese pedazo de kinet Que es un bicho enorme Pero bien grande Gordo gordo y consistente Como me gustan a mí
3: La CIA te controla la Ahí está controla sí, ya. Sí. sí
1: Ya tengo algún colega que me ha dicho Que por qué no lo tapamos Que le incomoda Que como le miran y bueno, eh, luego también tenemos el mando, que eso sí que me gustó mucho. Eh, es eh, bastante es algo más pequeño que el mando de 360, pero es muy cómodo. Me ha parecido muy cómodo tanto al tacto como a la hora de jugar. Eh, quizá para los juegos de lucha me ha parecido un poco... La cruceta es un poco guarrilla, no me ha hecho mucha gracia. Tampoco soy un maestro de los juegos de lucha, es bien sabido por todos. Pero a la hora de manejarlo y controlarlo no me no me ha gustado. Al igual que digo que los stick analógicos me han gustado mucho porque tienen un poquito de de relieve para que no se resbalen los dedos como podía ocurrir un poco con la 360 pero a nivel de, de mando mmm, me ha parecido muy interesante y muy cómodo a la, hora, a la hora de jugar y sobre todo también tiene algunos detallitos que me ha gustado mucho, por ejemplo la luz de que se ilumina el, el, el logo de Xbox, se ilumina la parte frontal del mando y eso me ha gustado mucho porque tiene un color así muy bonito y que le da un toque muy elegante a la consola como yo creo que es el diseño general de la consola que es muy elegante pero bueno no, eh, lo interesante de una consola no es lo que el aspecto que vemos por fuera, aunque quede muy bien decorada como los libros en una, en una biblioteca que no se leen, pues no tiene ningún sentido, pero bueno. Y bueno, pues nada más encender la consola, pues ya hay que ser conscientes de, quizá, no sé cómo será en PlayStation 4, porque no lo he podido comprobar todavía, pero aquí eh, tenemos un buen rato de pantallazo en blanco, reinicio de la consola, otro pantallazo en blanco, aparece el logo, otro reinicio esta cosa de 5 o 6 minutos, todo el tiempo apagándose, encendiéndose, dando pantallazón en negro y cosas así, hasta que conseguimos que la consola se, se inicie. No sé Taco si esto en PlayStation 4 ocurre o tenemos un inicio más rápido.
2: Ni de coña pasa esto. Mm. A Play yo llegué, la puse y salió, actualización de Naimeno, porque fue un mm. momento, y ya cargar mi usuario y mi sesión y listo.
1: Bueno, pues aquí de todo eso, nada, aquí eh, tarda un buen rato en encender, tiene como varios reinicios, pantallazos en negro, y eso sí, una vez que ya encendemos la consola, pues ya podemos acceder a todas las aplicaciones que tenemos que descargar e instalar. La consola de por sí no trae nada, viene totalmente pelada, y hay que conectarse a internet, hay que ir a la, a la, al, al bazar de la consola y descargarse todo. Todas las aplicaciones, todas las cosas, incluso... Si queremos poner un Blu-ray, tenemos que descargar la aplicación para cargar un Blu-ray en la consola. Joder. Por ejemplo. No. Eh, luego nada más empezar nada más empezar se nos pide la configuración del Kinect. Déjame que te,
2: que te corte un momentito. Ahora que estabas en el tema de, del inicio, del arranque de la consola, uh -huh. me hace mucha gracia porque un día salió el, el comentario de... Eh, bueno, primero salió el mayor Nelson este diciendo Mirad lo rápido que se enchega a Xbox One. 18 segundos Y pim pam Dices bueno 18 segundos Y ni la 360 ni la PS3 tardan tanto Pero bueno Vale Pero resulta que aquí el amigo nos la dio con guacamole Y que la consola tarda O sea eso es si la tienes en, en espera uh -huh. Pero si la tienes apagada ...que no está en stand-by... ...tarda un minuto y medio casi... en tarda un, ca
1: ...tarda un minuto 14 cronometrado... ...esta misma tarde por mí mismo aquí en casa...
2: ...que dices a ver... ...realmente
1: no lo considero un problema...
2: ...porque dices a ver... ...un minuto entre que la enchegas... ...te sientas en el sofá... ...coges el mando... ...pones la tele y tal... ha pasado el minuto... ...o sea no hay un mayor problema que eso... ...para mí el problema está en que... ...te la quiere vender con queso... ...el hijo de puta del mayor Nelson... ...y sobre todo... ...el decir... Ya no ya no comparándola con Play 4, sino decir, si en Xbox 360 no era necesario eso, ¿por qué ahora, que se supone que es más mejor todo, me lo haces así? O sea, ¿qué has hecho con este sistema operativo? Que además parece un sistema operativo de, de tablet, de, sí. de, de Windows Phone, de esos... De ahora, ll ahora llegaremos
1: a ese punto, pero en efecto es muy torpe y como tú bien dices si tú la, al principio la consola la configuración puedes configurar que la consola esté totalmente apagado apagada o que esté en modo en standby como podríamos decir si está en standby pues tarda alrededor de 10, 12, 14 segundos en encenderse pero si no, como te he dicho un minuto, 14 segundos en conectarse en los tres intentos que he estado probando esta tarde o sea que yo creo que es un tiempo más que más que considerable y bueno, nada más encender la consola, como tú bien, eh, como bien has dicho, nos encontramos con una interfaz eh, que recuerda totalmente a un, a un Windows Phone, totalmente. De la disposición de todos los cajetines, la disposición de todas las aplicaciones y la forma de movernos eh, por, todo, por todos los menús. Algo que, en principio, puede, puede parecer muy claro, pero que puede llegar a ser un lío total porque yo lo veo todo como muy desordenado, lo veo todo como muy aglutinado y llega un momento que no sabes qué cosas están en un lado y por qué están ahí y por qué se mezclan de repente las cosas en un sitio o en otro. Hoy hay aplicaciones que si no bicheas un poco por, por todo el interfaz, no das con ellas. Y bueno, una vez ya eh, conectada la consola, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que nos va a mandar a hacer la consola a nuestra Xbox One es eh, sincronizar nuestra nueva nuestro nuevo Kinect con la consola y con la televisión y con el espacio donde estamos. De decir que, en ese sentido, me ha gustado mucho porque yo el antiguo Kinect lo compré en su momento y lo tuve que devolver porque aquí en mi casa no me reconocía. No había espacio suficiente desde el televisor hasta el sofá. En Mi casa son 20 metros cuadrados y no había espacio. No, hay, no, llega, al metro 40, no llega al metro 40 lo que hay desde el televisor hasta mi sofá. No me queda otra. Y aquí, en esta ocasión, no he tenido ningún problema y en cuanto lo he puesto... Eh, lo ha reconocido perfectamente, la distancia se ha reducido muchísimo, con lo cual yo creo que es un acierto en esta ocasión que el ángulo de visión del, de la cámara, del ojo de la cámara, se ha ampliado bastante y funciona muy bien.
2: Sí, y... ya, ya no solo el ángulo, sino eso también es muy positivo en lo que he visto yo en las consolas de mis colegas, incluso te reconoce a oscuras, ¿sabes? Mm. no necesito una iluminación que digas, joder, eh, tienes que tener todos los halógenos puestos. Está realmente el, el Kine Lo que es la óptica que le han puesto Está muy, muy currada
1: La óptica y el micrófono Ambas cosas funcionan muy bien Y luego lo hablaré un poquito más adelante Pero el micrófono demasiado bien Para mi gusto ya explicaré esto por qué Y bueno, pues como tú bien has dicho pues eh, Te reconoce tanto con una luz tenue Con mucha luz o incluso oscura Si esto nos es coña, yo con mis colegas estuvimos aquí Desempaquetándole poniéndola Y mi amigo Adri se sacó hasta la chorra Para ver si se la reconocía y se lo reconocía o sea, <risa> Le reconoció la chorra con la luz apagada. Ahí queda, o sea que funciona de puta madre. Y bueno, esto no es mentira, que es bien cierto.
3: Es bueno para detectar elementos. Para detectar peligrosos, rabos. Tío,
5: ¿no?
1: Funciona de puta madre. Y bueno, pues, eh, pues eh, se configura todo. Configuramos la, el sonido, la distancia de la cámara, la, eh, la iluminación y decir que todo lo de la, todo lo que tiene que ver referido todo lo referido con la consola se puede manejar totalmente con la con, con la voz mediante mediante el Kinect eh, podemos ir a cualquier juego a cualquier aplicación podemos anclar aplicaciones eh, para ponerlas en un segundo plano podemos descargar incluso podemos apagar la consola esto puede ser un problema porque no reconoce los comandos de un, del, del dueño de la consola sino que reconoce los comandos de todo el mundo y puede haber algún hijo de puta como de mis amigos de estar jugando la partida decir x vos apaga decir sí y apagar la consola y a tomar por culo todo ahí queda, que me lo han hecho un par de veces y alguna voceaba hasta de, por la calle para ver si funcionaba, es que yo tengo gente por aquí muy simpática en fachadolismo lo
3: puedes desactivar, ¿no? esto
1: sí, se puede desactivar todo eso pero bueno, con esto quiero decir que funciona muy bien me ha sorprendido muy gratamente que todo el reconocimiento de, de Kinect funciona a las mismas maravillas eso sí, siempre que estés en la soledad de tu casa si estás con mucha gente y hay mucha gente hablando el sistema estorpe el sistema falla y, pero bueno, yo creo que es lógico porque no deja de ser un, un micrófono que, rec que reconoce voz. Y cuando decía antes que era demasiado funcional el micrófono era... Porque, por ejemplo, eh, yo jugando al DR Rising... Eh, ya lo comentaré en el análisis que estoy preparando para la web de DR racing 3 de Xbox One... Que el juego acepta comandos de voz, por ejemplo, de poder eh, dar órdenes a los, a los compañeros... Eh, o por ejemplo dar una voz para que uno de los maníacos eh, pro le provoques o para que los zombies caigan en un agujero porque van hacia ti o por ejemplo también para que eh, salten los menús para poder mejorar los personajes pues muchas veces los zombies gritaban en la pantalla y me saltaban los menús o estaba jugando y tenía que quería pasar por una zona sigilosamente sin que se me oyera y como los zombies gritaban lo reconocía al kinet y me pillaban por todos los lados o sea, y la solución de Microsoft a esto era que jugáramos con cascos y no me parecía ni, ni medio lógico o sea que en ese sentido habría que retocar un poquito el sistema putilla, porque, es una, porque es una putada, porque es divertido jugar con comandos de voz tío. me ha parecido hasta gracioso, me ha gustado y bueno, eh, ya pasando de esto a, eh, descargamos todas las aplicaciones no tarda mucho en descargar las aplicaciones suele empezar muy, muy poquito eh, pero por ejemplo cada juego que ponemos el de Racing, por ejemplo o el Rise eh, tarda una media de 35 minutos de instalación del juego algo que me ha parecido exageradísimo sobre todo comparado con algún amigo que tiene Playstation 4 y que me ha dicho es poner el juego y se instala al momento no tarda nada y aquí tardamos 35 minutos del ala eh, luego por ejemplo descargar el, el Easting de Easting del bazar tardó una hora y media y luego descargar el DLC que viene con el Call of Duty y instalarlo tardó de reloj con la consola encendida un día y medio Joder. Y, y yo tengo una buena conexión sabes y me pareció tremendo me pareció tremendo no, no, no lo vi ni medio lógico no lo vi ni no medio lógico puedo entender que descargar los 40 50 gigas que pesa el Call of Duty tarde su tiempo pero que tarde casi medio día en instalar luego esa, esa cantidad de juego no, no lo veo no, no lo veo no lo veo normal
2: yo bajé de la Play 4, bajé el Resogun, el Contrast, el Warframe y el DC Universe. En total, para redondear, hecha que son unos 10 gigas. Y estuvo descargando, no llegó a las dos horas y media o así, porque la obtuve mientras comía un rato y tal, y, y poco más.
1: Pues ya te digo que yo, por ejemplo, estoy haciendo y tengo fibra óptica, y mm. me va muy bien. O sea, es que no, no, tengo, no, te, no, me, no tengo ningún problema para descargar nada y esto ha, ha pasado esto. Pero bueno, eh, ya pasando de todo esto, eh, tenemos aplicaciones que a mí me han gustado mucho porque, por ejemplo, podemos estar eh, haciendo cosas con la consola o jugando a un juego y tener anclada a la consola la televisión, por ejemplo. Aquí no, porque tendríamos que tener un TDT con salida HDMI. Porque la consola tiene dos salidas HDMI, una para la televisión y otra eh, para conectarla a... Bueno,
2: en, re, en realidad, perdona, eh, una pequeña gracia, es una salida y una entrada.
1: No, tiene dos salidas de... Tiene dos entradas de HDMI, quiero decir.
2: O sea, dos puertos, sí, pero en realidad uno es para sacar la imagen a la tele sí, y el es, otro es, es para meterle. Por ejemplo, yo he visto vídeos de gente jugando a la Wii U conectada a la Xbox. Y entonces le sale en el recuadro ese pequeñito Le sale el, el juego en sí
1: Es lo que quería decir Que de lo primero que también estuvimos probando Era poder estar jugando a la Playstation 3 En la Xbox One Y, no
2: y un... se juega con mucho lag, ¿no?
1: Eh, no se juega con tanto lag no me Yo no lo vi tanto lag Eso sí, la calidad de, de imagen era penosa mm. No era alto la calidad que podemos tener con la consola conectada directamente, pero bueno, fue gracioso y sobre todo eso para quien tenga un TDT con salida HDMI, pues bueno, pues, pues puede ser interesante, pero bueno, una, una aplicación más, pero que, que, que estaba graciosa. Y bueno, pues ya una vez jugando, pues me gustó también mucho, me pareció muy destacable poder estar jugando y utilizar la aplicación de multitarea para poder, eh, o mientras juegas y hay un tutorial o das una pausa o algo, poder eh, consultar una página de internet, o, o ir a la Store y descargar un juego, o ver el estado de una descarga, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo funcionaba muy bien y muy fluido. En ese sentido, ninguna queja. Me pareció muy, muy interesante. Y luego tenemos, eh, por ejemplo, la aplicación de, de Skype. Me gusta mucho porque también hace un uso total de, del Kinect y la cámara funciona de muerte, que te hace zooms, eh, si hay más personas capta a todas las personas, si estás tú solo centra toda la imagen en ti, si te mueves te sigue la imagen, no sé, funciona muy bien, pero según tengo entendido, si no tengo el live, el gold, que diga no, no puedo utilizar el, el, el Skype y eso me parece una puta mierda, sinceramente y es que te diga, porque no, no pienso pagar el, el, el gold, tengo los días estos que me entraban, que me entraban siete días de prueba, creo, o algo, o algo así
2: ahora es que Skype ahora es de Microsoft entonces igual intentan aprovechar por todos mm. lados
1: y bueno y luego la opción que a mí me ha gustado mucho de verte a ti Takokun de con la Playstation 3 de estar emitiendo vídeos pues aquí también tenemos la posibilidad de emitir vídeos en directo o no tan en directo porque también podemos descargarnos la aplicación de Twitch y de Youtube pero podemos descargarlas pero no podemos usarlas no podemos bichear con ellas realmente en Youtube podemos ver vídeos pero no podemos ni subir nada, ni podemos hacer nada Y me parece muy torpe, porque la única opción Que nos queda entonces es la de Upload Pero uf, Es raruna, raruna, raruna La aplicación y, y muy sosa Y luego la aplicación que tiene aparte El Upload Studio, para editar los vídeos Para ponerles cortinillas y efectos Muy cutrillos, pues tampoco me parece Una opción muy destacable Para poder eh, Sacar partido, como tú por ejemplo Estás pudiendo hacer con la PlayStation 4, que me parece muy superior En ese sentido uh -huh. Y bueno, la única solución en este sentido para poder subir los vídeos es sería subir nuestros vídeos grabados al SkyDrive, luego acceder a la nube y descargar los vídeos en un ordenador y pasarlos a YouTube. Es decir, un chochazo. Hay que andar haciendo 800.000 cosas para poder, es decir, un apaño. Y yo creo que con una consola nueva, que te ha gastado 500 pavos en una consola, no creo que haya que andar con estos chochazos para hacer, para, para hacer eso. No me parece ni medio lógico cuando la consola competencia lo puede hacer con total libertad.
4: Pero, Doki, eh, una cosita. ¿Esto no es lo del Twitch TV aquel o no?
1: ¿O es otra sí. cosa? Sí, 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 claro.
4: Ah, vale, vale. Es que mmm, comentaban que, que saldría más tarde o... Sí,
1: la aplicación está para descargar y te la puedes descargar, pero no puedes hacer uso de ella. Ah.
2: Esto es la aplicación para entrar a ver los Twitch de otra gente. Claro. Ah, ok, ok, ok. Vale, vale, sí, vale.
1: ¿Sabes? Pero si tú me has vendido una consola que iba a poder hacer eso, ¿por qué cuando me la compro no puedo hacer eso? vale 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 La consola de la competencia ¿Por qué mi amigo Juanan pudo hacerlo y yo no? Ya, yeah, ya yeah. ¿Sabes? Que son cosas que Te quedas con la sensación de haberte comprado una consola Que está a medias, totalmente
4: sí, Una sí. consola
1: que, que está inacabada Una consola que ha salido pues Para prueba a ver y vamos viendo lo que va pasando eh, Sé que ha dado muchos fallos la consola Como el famoso knack 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 pero a mí, por ejemplo, no me ha dado ningún problema, afortunadamente, los juegos me leen de perfectamente, no, no me han dado ningún problema, salvo un día que no me leía el disco, no sé por qué, pero en general no me ha dado ningún problema. Pero ya digo, bastante descontento y, y ha llegado un punto que, que uf, te da mucho que pensar y que yo creo que todos los que estén pensando dar un salto a la nueva generación, yo apostaría más por... Playstation 4 o, o esperar bastante e ir tirando de lo que tenemos ahora mismo que yo creo que hay mercado más que de sobra con eh, Wii U con, y con Playstation 4 con un Playstation 3 realmente
2: Bueno, nada más eh...
1: Sí, yo creo que me he quedado aquí bueno, es que tampoco quiero hablar mucho de Rising para que ya estoy haciendo vale. un amplio análisis para, para, la, para la web, pero bueno en línea general es eso, y que luego también pienso que la baza, entre comillas, de Xbox de un catálogo superior al de PlayStation 4, pues yo creo que es algo totalmente superficial, porque yo creo que tampoco el catálogo de, de Xbox One es,
5: mm. es,
1: digno, es digno de mención. Ya Rising 3 me parece un juego a caballo Entre generaciones y un juego a medias Rise por lo que me han ido contando Y he estado viendo tres cuartos de lo mismo Con lo cual tan malo es un catálogo de lanzamiento Como lo puede ser otro, sinceramente
0: Muy bien Pues nada, pues ya vamos con Taco kun Y bueno, con el lanzamiento de P4 Takokun
2: bueno, pues yo lo primero que voy a empezar comentando eso es un poco el, el tema del interfaz de la Play 4, que es donde vemos un, un cambio bastante bestia, ¿Vale? se sigue manteniendo el mismo sistema de, del crossbar, lo que para que bueno, primero dejar clarísimo que lo que es la velocidad de respuesta de los menús y de salir las cosas le pega 100.000 patadas a Play 3, o sea, se nota que realmente la Play 3 no podía ya hacerlo más y que, y que ahora que han tenido recursos para hacerlo que, que lo están sabiendo explotar entonces eh, dentro de esta interfaz lo primero a resaltar es que tenemos un, una opción que es la de notificaciones y ahí podemos ver eh, un listado de todo lo último que ha pasado ya sea que nos hayan enviado un mensaje que hayamos sacado un trofeo, etcétera, etcétera. Luego tenemos los avisos de juegos que esto todavía no, no he tenido ninguno o sea que no sé bien bien para qué sirve un un historial de descargas donde se ven los coches automáticos que se están descargando eh, todo lo que está trabajando en segundo plano y todas estas cosas y luego las cargas que al menos en mi caso todo lo que se ve que se va subiendo es las partidas que se guardan en la nube luego el tema de los amigos pues si solo pasamos por encima del icono rápidamente sale los amigos que están online pero si entramos dentro de la opción pues ya sale todo pues los jugadores conocidos las solicitudes de amistad la solicitud de nombre que es algo nuevo que ahora ya no solo se te verá por el nick si quieres sino que lo puedes sincronizar con Facebook y entonces salen tus datos o sea, en mi caso sale Juan Miras y sale mi foto de Facebook y tal y cual y luego pues lo típico de bloqueados y esas cosas el tema de la mensajería ahora se ve las conversaciones se ven en, en plan Whatsapp no es que entras a un mensaje sales luego tienes que entrar al otro sales sino que se va guardando todo como una conversación de historial el tema de las parties, la verdad es que no lo he probado. Me han hablado bien de él, pero yo todavía no he podido probarlo. Y luego, bueno, en nuestro perfil pues tenemos un pequeño resumen de los trofeos que tenemos, las actividades recientes y la información de nuestro perfil, que básicamente es lo mismo que teníamos en Play 3. Luego ha habido un cambio en general en general porque al, han actualizado también en Play 3 y en PS Vita... ...y si no los han actualizado aún estarán a punto... ...que es que han añadido el, el, gra, el porcentaje de rareza en los trofeos... ...entonces ahora eh, en función a la cantidad de gente que los haya desbloqueado... ...pues te sale como ultra raro, muy raro, eh, corriente y cosas así... ...entonces a veces te pica un poco, claro, yo al principio... Eh, claro, con el un al A poco que sacaras alguno un poco complicadete Pues ya decías, hostia, tengo un ultra raro y Luego lo miras a los dos días y ya solo era un muy raro, ¿sabes? Pero está bien, eso es un incentivo más en, en el tema de los trofeos Y sí. luego, bueno, tenemos también un, Una especie de, como si fuera un muro De Facebook, que es el, el panel de novedades Y ahí pues va saliendo También todo lo que tanto nosotros Como nuestros amigos hemos ido haciendo en los juegos eh, Ha iniciado este juego Ha sacado tal trofeo eh, incluso de Playstation van subiendo vídeos y van saliendo ahí también como pop-ups luego tenemos también eh, un menú que es biblioteca que ahí tenemos todos los juegos que nos hemos descargado así como también los, los DLCs que hayamos comprado y cosas así y luego bueno eh, decir que lo que decía antes que la velocidad de navegación y la respuesta entre los menús le pega sopas con ondas a lo que teníamos en Play 3 ya con pesevita demostraron que, que si tenían la capacidad, que ya sabían cómo hacerlo, pero pues aquí queda mucho más, más constante. Y bueno, eh, la máquina en sí tiene es, es muy gracioso porque tiene un, una línea de LED que la cruza desde el frontal hasta el posterior, o la cruza en horizontal si la ponemos en, en vertical a la consola y este LED muchas veces nos indica realmente lo que está haciendo la, la máquina o sea, si el LED está en naranja pues está descargando o instalando en el disco duro y cosas así si está en blanco quiere decir que está en reposo o si la hemos dejado nosotros en stand-by también se mantiene en el blanco y si estamos jugando pues se ve el, el azul que es el que hemos visto todos en, en las imágenes promocionales y cosas así luego el, bueno el tema de la Playstation Store la verdad es que a mí me parece la misma que hay en la Play 3 ni bueno ni malo, pues realmente eso sí funciona más rápido que en Play 3. Lo que sí que he visto, no sé si lo tenía ya en Play 3 o no, es que ahora hay filtros para hacer búsqueda por, por consola y los puedes ordenar por los más nuevos o los más antiguos y cosas así. Eh, otra cosa que he visto en la PS Store que no me gusta nada, pero bueno, eso ya no es de la consola, es que los precios de los juegos digitales son una burrada, o sea, me parece indignante que Electronic Arts te quiera soplar 70 euros por un Battlefield o por un FIFA comprados digitales, sí. y es que para eso bajo al, a la tienda y para darte el dinero a ti se lo doy a, a, al pequeño comercio, ¿sabes? O a quien sea que se, que se tome una cerveza o algo. Sí. Y lo que sí que he visto mucho es que hay el tema de la integración social a lo bestia. O sea, eh, entras, a lo mejor estás en tu menú de la carga de inicio de un juego, antes de entrar directamente en el juego, y te sale para el like en Facebook, eh, poder puntuar el juego, eh, ver un poco de información, trailers, eh, imágenes y cosas así. O sea, está, está muy bien este tipo de resumen. Y luego, bueno, entrando un poquito en el, en el tema del mando, eh, algo que no es ninguna novedad pero que siempre está de, agra de bien agradecer es el, el tema del altavoz incorporado, es como ya lo tenía la Wii o la Wii U, y luego una cosa que me ha gustado mucho es que tiene una salida de auriculares que es estándar, o sea, es un jack normal y corriente, y ahí puedes conectar el, el headset por, por cable, ¿vale? O sea, enchufas a lo mejor el, el auricular con, con micro del Samsung y te los reconoce Pero cuando tienes los auriculares puestos Puedes elegir en el menú de la consola si quieres que solo salga por el auricular Las cosas de las charlas, ¿vale? lo que hablas con la gente en las parties O si quieres que el sonido del juego también salga por ahí y entonces le hace como un mute a la tele y todo te sale por los auriculares
1: Joder, eso está de puta madre Uh
2: -huh. La verdad es que eso es un detalle que, que me ha parecido cojonudo. Y luego, que más el mando, pues bueno, de, de ergonomía está muy bien. Yo sabéis que siempre me ha gustado mucho el Dual Shock y no, no será ahora cuando empiece a criticarlo. Y eh, eh, bueno, eh, tiene las patas, son, tienen como un, un material un poco diferente al, al resto del mando en sí, supongo que para el agarre y tal, pero está bien lleva un, un led, en, bueno, una especie de plástico blanco que tiene un led dentro, que ahí vemos el color de, en función a la batería que le queda al mando.
1: Sí, eso es parecido a lo que venía en el chupachus este el consolador este del... Sí, rollo, rollo del al,
2: move. al move. Y luego, bueno, pues la novedad más importante es el, el panel táctil que se le ha añadido, que, que sirve también como un, como un mouse track de estos de, de portátil. Por ejemplo, en el Assassin's Creed eh, 4, si lo pulsas, pues accedes directamente al mapa y si mueves, si deslizas el dedo por aquí, pues te vas moviendo por el mapa. ¿sabes? No hace falta que vayas a los analógicos. Los analógicos es lo único que me ha dejado un poco más descontento que en Play 3 porque los veo muy chiquitines chiquitines y además lleva como una hendidura a la seta que la veo, no sé, me, me eran Quizás eh, acaba siendo más cómoda, pero yo estaba más acostumbrado a las otras, ¿no? Los gatillos están mucho mejorados con respecto a los que había en la Play 3. Ya no hay la mierda de, de que pulsas el R2 o el L2 sin querer. Y bueno, decir que el, el trackpad este también hace la función de, de pulsado y en muchos juegos te piden que hagas comandos con rollo como dibujando en el en muchos juegos no porque no hay muchos juegos pero en alguno que otro sí que te lo te lo dicen y nada y ahora pues si queréis guardamos un minuto de silencio por eh, los botones select y start, que ya nos abandonan y es que ahora ya tenemos el, el share y el options entonces el, el options vendría a ser el start el sustituto del start ...y el share es un botón que nos sirve para... Bueno, ...lo tan cacareado que se vio desde un primer momento... ...de eh, subir un vídeo... ...grabar un vídeo... Eh, ...compartir una imagen... ...o... o um, ...retransmitir tu partida en, en streaming... ...ya sea por Twitch o por Ustream... ...en Ustream todavía no lo he probado... ...en Twitch sí... Y, ...bueno, hay gente que me dice que me ve con lag... ...hay gente que me dice que me ve bastante bien... ...el tema del micro y tal parece que se oye... No sé, está, está bastante guay, a veces, la verdad es que está chulo a veces ponerlo y decir, va, a ver si entra gente y, y que vean cómo juego y tal.
1: Yo personalmente te he, estado, te he estado viendo y yo no vi casi nada, vi un par de cortes en algún momento... Pero yo no vi nada el y yo lo vi bastante, todo, todo muy fluido. Eso, Juan, aclárame eso. Funciona directamente, tú estás jugando y directamente das al, al botón y te da un... Y le, das te al, le das al botón,
2: no, eh, tú estás jugando y le das al botón share y es como si se pausase un momento y te sale un menú, una pantalla azul, uh -huh. que no es la de error de Windows, con tres recuadros. <risa> compartir vídeo, compartir captura o retransmitir vídeo. Entonces eliges retransmitir y ya te vas directo al... A eliges, bueno, la primera vez que entras te dice si quieres crear un,
1: un perfil. Twitch
2: o un Ustream y tal Y, ¿Y ya si está. tú ya tienes tu
1: perfil te lo puedes lanzar directamente sí. y, todo eso, ¿no? uh -huh.
2: y si no lo tienes pues te ofrece la, la opción de eh, Cogemos tus datos de tu perfil de Playstation y, y te pre rellenamos ya los campos Entonces lo haces así y ya está O sea
1: que todo muy directo, todo muy fluido, sí. y muy sencillo por lo que cuentas, ¿no? Sí,
2: sobre todo han mejorado muchísimo en ergonomía Ya sea en el software como en el mando, que ya te digo que es, al principio eh, suena raro porque es muy chiquitito el mando, es más pequeñín, pero la verdad es que es todo muy cómodo. Si, sin duda, la palabra para definir la PlayStation 4 en el momento actual es comodidad. Es muy cómoda. No, no puedes sentarte y decirle PlayStation 4 enciende, pero... Afortunadamente. Claro, bueno, estaría guay también. No, no te digo que, que no me parecería interesante. Y nada, y un detalle que sí que me parece muy interesante de cara a la gente que se plantea el tema de pillarse una Play 4, es decirles que entre el PS Plus, que bueno, como ya sabéis, ahora es obligatorio si quieres jugar online a, a los juegos de pago, como el tema de los juegos free to play, pues te puedes comprar perfectamente la consola sin ningún juego. Vale, yo llegué a casa y directamente con el PS Plus, regalados el Resogun, que es un puto vicio, y el Contrast, que me da un poco igual. Y luego además, de Free to Play, pues tengo el Warframe, el DC Universe, y ayer salió el Blacklight Retribution, que es rollo FPS. El DC Universe es mmm, rollo de estos... una especie de Warcraft Final Fantasy XI y cosas así, y el Warframe vendría a ser no sé si os acordáis de un, de un juego de Play 3 y Xbox 360 se llamaba Dark se dark Sector sí. que era una especie de clon normalito sí. porque no era malo pero normalito del, del Gears of War pues Warframe es de esta misma gente y es un free to play son rollo ninjas cibernéticos como como si fueran los Mutronics aquellos y la verdad es que está bastante bien o sea no, no es un juego de esta generación para que nos vamos a engañar pero oye es gratis Puedes jugar tranquilamente en multijugador, puedes ponerte tú solo y hacer una campaña, o sea, que me refiero que el desembolso de 399 euros no engaña a nadie, decir, es que además me tengo que gastar X en juegos. Puedes aguantar un, un tiempo jugando solo a todo lo que tienes gratis. Y eso la verdad es que es algo que juega muy a su favor.
1: Sí, y ya te digo yo que con Xbox no, porque la baza del Kieran no. Instinct con el Yago ya cansa.
2: Claro, no, es que el Killer Instinct, el, el rollo es que tienes un personaje solo, No, estos son juegos completos, y si quieres son de estos freemium. Si quieres comprar eh, la moneda más rápido, pues pagas, si quieres desbloquear el casco de forma más rápida, pues pagas, y cosas así. Y bueno, el Black Blacklight no, no lo he probado, pero también es, es de ese rollo. Y nada, y yo como decía, me he viciado mucho al Resogun que es de la gente que hicieron el Stardust HD y que de hecho reciclan algún que otro gráfico pero bueno, el juego en sí es un planteamiento muy sencillo muy arcade, tú eliges una nave entre tres que por supuesto la mejor nave se llama Nemesis no, no hay vuelta de hoja ahí y la misión es en un, en un planeta que en realidad le das la vuelta cada nada y menos de tiempo eh, tienes que rescatar a los últimos humanos que quedan, entonces eh, te van saliendo rollo formaciones de naves enemigas y a lo mejor cuando has eliminado una cierta cantidad o has hecho alguna cosa o simplemente por tiempo, pues el mando te dice, se han detectado humanos, bueno, eh, portadores de humanos. Y entonces sale una formación de naves enemigas pero que llevan un halo verde. Normalmente intentan evitarte y salen y desaparecen por, por otra zona. Y si no los matas a tiempo, pues ese humano se pierde y ya lo has perdido. Si los matas a tiempo, entonces el humano se desbloquea en, en una de las casillas de, de humano que hay en, en repartidas por todo el mundo. Ese planeta. Entonces, normalmente es, es bueno llegar con el turbo hasta el humano y llevarlo a la zona de, de salvamento, digamos, para, para ponerlo a salvo. Entonces, claro, contra más humanos vas salvando en cada planeta, más te van mejorando el arma. El, eh, bueno Hay un ataque que vendría a ser la bomba, luego hay otro que vendría a ser un rayo de estos que, que lía la de la, de la marabunta. Y es un juego muy directo y muy viciante y del rollo de si con tres vidas no te has pasado el mundo lo vuelves a empezar desde el principio. Y hace que sea un, un reto y un pique. Y ya te digo, yo me he enganchado muchísimo a este juego. Me lo he terminado ya con una de las naves y ahora estoy con las otras dificultades probando con el, con el resto de naves. Luego, a mí me parece un
3: poco caótico ese juego también, un poquillo, ¿sabes? Sí,
2: pero es... es... Mira, a mí, por ejemplo, no sé si, si compartirás la opinión, pero yo cuando, por ejemplo, veo de un Tales of lo que sea nuevo, cuando veo un vídeo de un combate lo veo súper caótico, pero cuando empiezo a jugarlo yo y empiezo a detectar las cosas y verlo todo, lo veo, o sea, no, no me cuesta nada ver las cosas en pantalla. Con este juego me ha pasado lo mismo. Eso, Ay, me yo, pasa
3: a mí, eso me pasa a mí con el Bayonetta 2. Uh, Esos sí. son tus, tus ojos Playsteseros y mis ojos
2: Nintenderos. ¿sí? Pues eso, o sea, lo? Es, este juego y yo lo, lo probé en la Gamescom y jugué tres minutos y no me enteré de nada. Y, y, a, y aquí en casa, o sea, hasta la tercera partida no me di cuenta de que había humanos que tenía que coger. ¿Sabes? Eso... No, bueno, lo, de, lo del lo del bayoneta es diferente, o sea, no es que sea caótico, sí, sí, es, que, sí, sí. es que está camuflado. Es, es,
3: es, es diferente,
2: es como Es como lo que pasaba en el Castlevania de Play 3 o Xbox, que si ya... O sea, sabías que había un cuerpo en el suelo porque estaba resaltado porque tenía un pergamino, pero a la que ya habías cogido el pergamino ya no sabías que ahí había un humano. O sea, te chocabas y decías, ¿por qué me estoy chocando? Porque No veías
3: nada no, vayas. no vayas,
2: nac. <risa> Y nada, el Contrast es el otro juego que regalan Que lo he probado muy poquito Y es rollo de estos de Vas por la oscuridad y pulsas R2 Y entonces te conviertes en una sombra Y plataformeas por la sombra No sé, es muy raro, pero no, no me acaba de, de convencer no, no lo veo muy, muy depurado, ¿sabes? Pero bueno Y luego, aparte el Warframe Que le da unos buenos vicios porque está muy divertido tengo el Assassin's Creed 4, que está de puta madre. No voy a decir que técnicamente sea una panacea, o sea, simplemente, bueno, tanto el Assassin's Creed como el Battlefield como el, como el Call of Duty, que son los tres que tengo ahora mismo, eh, realmente es el motor gráfico que utilizaron en la antigua generación, en Play 3 y Xbox, simplemente que es como que ya no les da tantas limitaciones y pueden hacerlo un poquito mejor pero no es un motor gráfico que digas, exprime la consola. De momento no hemos visto absolutamente nada que que pueda exprimir las consolas nuevas, porque todos los juegos de lanzamiento de la Xbox One son juegos que estaban en desarrollo para la 360 y, y los llevaron para la One, que por eso tiene más juegos. Porque en Play 3 es como si hubieran cancelado el Last of Us y lo hubieran sacado del lanzamiento con la, con la PS4. Sí, también. Y en Play 4 están el Killzone y el nac que los he probado lo que los he podido probar en ferias, pero en casa todavía no he podido probarlos, entonces no, no quiero opinar de ellos hasta que me pueda sentar tranquilamente a jugarlos y, y darles un tiento. Quizá el mes que viene les pueda dedicar cinco minutillos. Y poco más, esa es un poco mi mi experiencia hasta el día de hoy con, con mi nueva consola y ya os digo que estoy muy contento con la adquisición con Wii U la verdad es que estaba muy contento y, y en su día ¿vale? porque con el Super Mario Bros. U y con, el, y con el Zombie U me lo pasé muy bien porque ¿vale? ha, ha tardado casi un año en, en tener más juegos, que decir, me apetece comprarme este juego y sin embargo, bueno, con, con Play 4 parece que en marzo que llegará el Infamous Second Son, a mí ya me tienen en nómina. Y luego, pues ya veremos, a ver. Supongo que pasado mañana con los con los videogame awards estos veremos fechas o veremos aproximaciones de, de más material. Y nada más, sí, chicos. Veremos a ver. Bueno,
0: no sé si alguien quiere más añadir alguna cosita. No sé si Sergio Vintage quizá que Compraos la Play! No, bueno... Es que fanboy,
6: la... fan fanboy, fanboy... ¡Fanboy! <risa> Hablo de las tetas. No. ¿eh?
2: Sí, no, es que me, me siento como que me han tratado muy bien, ¿sabes? Con esta compra, o sea, no, no me sabe mal haber gastado el dinero. Eh, así como lo que hablábamos antes fuera de micro, que tengo amigos que se han comprado la Xbox porque la han defendido siempre a capa y espada y a uno porque le ha salido con el problema al lector, otro porque se fijaba mucho en el, en el tema de la interfaz y todo eso y las parties eran de jugar mucha gente muy eh, juntos y tal, y ahora se han encontrado que es que para entrar a una party tengo que salir de no sé qué, activar no sé cuánto el chat de lo otro y ahora funciona, ya no funciona, o sea se han desilusionado con la compra que han hecho y... igual,
3: que, igual que, que mi compañero de, de trabajo que, que iba con la agonía, se ha pillado la Play 4 ¿Mm? y, y al eh, un día le funcionó bien y al día siguiente dejó de encenderle ¿Mm? y ha, la ha llevado para cambiar, no se la cambian hasta que se acabe de dar las reservas y el chaval está bastante cabreado con el, con el rollo, supongo que habrá pillado alguna de estas de los chinos que decían que pero, de los chinos pero, cabreados.
2: Pero no se la cambian en la, en la tienda no, no se la
3: cambian, bueno, porque no hay consolas y le van a tardar al chaval Pero y eso, llevo una semana esperando el pobre. ¿Pero eso
2: la tienda o Sony?
3: No, eso es cosa ya de la tienda y ah, pues, es que se lo que bueno, te lo tiene que cambiar la tienda. Ahora ah, Sony bueno. no se hace responsable al principio en un cambio así. Pero dile, de... dile,
2: dile que lo mire porque con los americanos sí que lo han estado haciendo directamente Sony. Ajá.
3: No sé, cómo, no sé cómo irá el rollo, tío. No sé cómo irá, la verdad. Pero lo han dicho, eso o se ha tenido que esperar y desilusionado por encontrarse una consola jodida. Claro. Y ya te digo que, que las cosas pasan en los dos bandos.
2: Sí, no, sí. Y además, para mí, el tema de que se joda la consola o sea, es una lotería y puede pasar. O sea, es como el que va. Y, y si se arregla simplemente con un cambio, pues mira, pues ya sea una Xbox o sea una Play, ¿sabes? Tarda una semana, una semana. Prefiero que me pete ahora que no dentro de tres años. Si tiene que morirse que se muera rápido.
3: La verdad que cabrea y a mucha gente tiene la impresión esa de que, de que comprarla ahora es ser un beta tester en sí de la consola.
2: Sí, pero bueno, no sé.
3: Pero eso pasa eh, siempre, y eso ha pasado toda la vida eh, sí. y seguirá pasando,
0: eso es así. Ahí está. A que le toca, le toca, y punto. Eh. Porque ya pasó con las Famicons en su día, o sea que no va, porque no va a pasar ahora.
3: Claro, por eso. O sea, Igualmente Sergio, que no te dejan hablar. Una, la arquitectura es no. más compleja. Venga.
4: No, no, en sí, tampoco tengo mucho que decir, simplemente más o menos lo que lo que ya os he comentado, ¿no? Que no tengo, tampoco tengo mucho mucha, ya os digo, la pilla hoy, eh, coincido con todo lo que más o menos ha, ha dicho eh, Juanan, de que la consola te, la sensación que tienes cuando te sientas delante es eh, es como cuando te pones delante una peli porno, ¿no? Que te sientes a gusto, ¿sabes? Te sientes, <risa> te sientes, con, te sientes arropado. Con,
3: con cómodo, ¿no? Sí que sí, <risa> mm. Entonces... A ver, os, falta, os falta que la Play 4 salga una mamada, macho.
4: Porque... <risa> no, a ver, tampoco, exacto, tampoco queremos parecer unos, unos Sonyers aquí, pero sí que es cierto que, que a mí a mí me, me, me da una sensación muy muy guapa. Y el, el menú, que, hostia, lo comparas con el de la Play 3 y es súper ágil, como ha comentado Juana, ¿no? Que, que está muy guay, tío. En cambio a mí, eh, la Xbox igual, te estoy diciendo esta ahora y a lo mejor... De aquí a un año la tengo ya también, ¿sabes? Porque me pasó lo mismo con, con la anterior generación, pero, pero me tira mucho para atrás de, de Xbox, eh, Doki, no sé si, si estarás conmigo o no, pero me tira mucho para atrás el tema de que la venden como, como un centro de distracción, no, un centro de entretenimiento, ¿no?
1: Sí, to y... totalmente. Es que incluso, si te das cuenta, el diseño de la consola, yo creo que intenta alejarse lo máximo posible a un diseño de una consola, entre comillas, claro. Eh, claro. normal y corriente te lo venden como un centro para poder ver películas para ver fotografías para conectarse a internet y para mil para y para mil hostias y yo creo que sí. en concepto lo que es en concepto o la imagen que tendría el creativo en la puta cabeza de Xbox One sería sí. la hostia pero lo que pasa pero es como está. vamos a sacarlo antes que PlayStation que Sony y realmente les ha quedado un producto a totalmente a medias. Y realmente ese, ya, ya. ese es el problema, como que tienen muchas opciones y dejan de lado totalmente lo que es el juego. Porque como bien ha sí, dicho sí. antes Juanan, eh, tú te puedes comprar la PlayStation 4 sin ningún juego y realmente tienes diversión y cosas que hacer de sobra para estar entretenido durante una temporada. O por ya, ya. te pongo un mes. Aquí no. Aquí ves un montón de opciones de las cuales el 60% no puedes utilizar.
4: Exacto, a eso, a eso es lo que voy, tío. Que, A ver, yo no estoy criticando que tenga muchas opciones o que tenga mucha, mucha salida, mucha... Hostia, qué guay, ¿no? Porque eso mola. Pero me da la sensación de que yo la voy a tener delante y, y me voy a perder, tío. Si ya te digo, hay, hay opciones de la, de la 360 que ya ni siquiera me interesé en verlas. Es ni porque ya digo, es que no quiero ver la tele yo desde la consola ah. Si quiero ver la tele la veo en la tele, ¿me entiendes? O sea, no sé, cosas que si yo me compro una consola es para jugar, tío, no sé si me explico, ¿sabes? Sí,
1: sí, totalmente. Entonces, totalmente.
4: entonces claro, a ver, que te estoy diciendo esto y, y seguro que cuando vuelva a pillar pasta me compraré la nueva, o sea, la, la Xbox One también, pero pero bueno, eh, de momento mi consola principal ha sido esta, ha sido la Play 4 y lo poco que, que la ha tratado y tal, hostia... Mmm, Actúa muy bien, tío, sabes? Reacciona muy bien la consola y, y yo que sé, muy ágil, tío. Se me ha bajado la actualización, que era que tampoco tú has dicho, Juanan, que era sí, es, es un momento, pero tío, estamos hablando de una actualización que eran casi 300 megas o, o más, sabes? Sí. Que te la baja, te la baja en un momento y se instala en un momento, tío, sabes? Que dice, ya estoy, ya estoy dentro, sabes no sé tío está muy bien muy guay y bueno y, y ya te digo ha sido una sorpresa porque yo ni la tenía reservada ¿me entiendes? por eso por eso os he dicho al principio que, que el tema de la de la del, del juego este de Kill, el pack de la, del Killzone que me ha caído de ahí porque yo me quería comprar la, la consola de, de de serie o sea la normal sin nada pero ya no, te no digo te, no te
5: preocupes me regalas
2: el Killzone y ya está <risas>
5: Vale, estaba pensando
4: en eso, estaba pensando en eso yo ahora mismo. No, hombre, que me han dicho que está muy guapo también el juego, que, que hay que jugarlo y tal, y, y nada, lo, lo jugaremos. Y ya te digo, casualidades de la vida que hoy he ido a reservarla y el tipo pues me ha dicho... El, el hombre, ¿sabes? Me ha dicho si iba a pagar en efectivo con tarjeta y yo le he dicho que iba a pagar en efectivo y automáticamente tenía dos consolas en el almacén, ¿sabes? O sea, no, no sé no sé qué, qué ha sucedido ahí, pero bueno, el caso es que... Yo he visto
0: los billetes y se han perdido las la, la, la reservas, se han perdido para o sea, el camino.
4: No, no, yeah. tío, el, lo, 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 más, el marrón, creo que hay ahí detrás. Es que creo que el tío ha dejado, ha dejado sin consola a alguien que la ha reservado, ¿sabes? <ríe> o sea, yo, yo alucino, tío. Pero bueno, mira,
3: eh, lo siento por el, que el que, qué, que, ha robado un sueño.
4: Sí, sí, un tío.
3: Y una noche así de, de placer ahí. Ya lo sé, ya lo sé. Pero tío. Tío.
4: pero tío, esto, esto es una guerra, tío. Y sí. esto es una jungla
3: disfrutar, disfrutar del placer ajeno tiene un extra, tío o sea, es... Sabe más rico, tío. Sabe Sabe más rico.
4: Ya, tío Lo gusto que me voy a ir yo a dormir hoy ¿Sabes? Bueno, pero bueno, eh, ya os iré comentando A lo largo de los programas también cuando tenga un poquito más Pero ya os digo, me he puesto Me he puesto ahora aquí con vosotros Y apenas la ha podido encender, que la, la he configurado y, y nada, me he tenido que salir ya pero bueno, uh, a tope, con, de momento la sensación que he tenido es lo que decía Juana, y coincide mucho con lo que él dice. Ahora pues nada, a bajarnos a estas recomendaciones que le ha dicho, Resogun y Contras y tal, y, y a ver qué pasa, tíos.
0: Vale. Pues nada, espero que el mes que viene nos cuentes tema de Killzone y también sí. el NBA 2K14, que tiene una pintaza que... Si hablábamos que estos están... Lo que ha salido hasta ahora parece un poquito de la anterior generación, creo que, que el NBA sí. 2K14 es el primero que realmente muestra ahí chicha vamos
4: sí 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 bueno como os comentaba creo que ha sido a micro cerrado pero os comentaba que, que yo no soy muy de comprarme juegos de deportes imaginaos para que yo me compre este sabes lo que mm. lo que pasa que bueno pinta muy espectacular y, y bueno ya venimos del, del 2k13 que tenía una fuente aquello o sea una, una base de datos increíble sabes pero bueno vamos vamos a ver vamos a ver cómo, cómo tira yo yo os garantizo que de estos tres que me he pillado pues tenemos aquí información para los próximos programas tío.
0: Perfecto Pues nada, eh, ya podéis ir echando La carta a los reyes, ya podéis elegir Yo creo que a inicio Por lo menos está la cosa bastante clara Supongo que con el tiempo sí que irá La cosa más reñida, pero bueno, ahora mismo yo creo Que Sony se ha llevado el gato Al agua, sobre todo al principio Doblando ventas a nivel mundial Que creo que eran 2.100.000 Por ahí la cosa Y un millón de, de equipos guantes en el mercado Así que nada, eh, yo creo que es eso, que ya está todo más o menos dicho y vamos a por las novedades. Y empezamos las novedades del mes de noviembre, bueno, con el día 7 de, 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 de este mismo mes. Eh, aparecía aquí Bastrip 2, un juego de 7, para el día 7, para el amigo Hazard.
6: Para el hombre del 7. Y como no podía ser de otra forma, ya que por suerte la Play 3 eh, no tiene protección de región, cosa que sigue sí, pasa con la Xbox, pues bueno, este se vino para casita. Y bueno, pues o, otro juego de Akire, eh, más conocidos por la saga Wife of the Samurai o Ken Cabancho. En la que llevábamos uno, unos macarras, y bueno, el estilo de juego es muy muy parecido. Eh, tenemos lo que sería un, un mundo abierto, en este caso es aquí a y tenemos que ir realizando misiones, misiones por, por el barrio japonés. Eh, lo que pasa en este caso, bueno, tenemos los combates. Eh, nosotros llevamos a un chaval que, que le ha mordido una vampira eh, y tiene que deshacerse de una organización de, de vampiros y para descubrir eh, si nuestros enemigos eh, son seres alados de la noche pues eh, realizaremos una especie de combos para, quitarle ropa, eh, bueno, para quitarles energía a la ropa tanto sea pantalones, eh, camisa o gorros y luego eh, efectuaremos un ataque especial eh, dejando apretado el botón pues para, para quitarles esa prenda y bueno, pues nada más que explicar del juego, eh, la historia realmente no me he enterado de nada porque es japonesa, es en japonés, el barrio de Akihabara está muy bien representado, he visto fotos comparándolas con el barrio y es, es exactamente igual, tiene 150, 150 tiendas que son igual, eh, está también el Sega Club o el Club Sega, y bueno, eh, un juego divertido y pervertido a la vez. <risa>
1: Y ¿son, son sí. idénticas a las versiones de, de PlayStation 3 y de Vita?
6: Yo creo que la, la versión de PS Vita va a ser mejor que esta, porque en esta entras en una zona que no hay no hay muchas cosas y se nota una ralentización. Yo creo que es que han hecho una conversión de Vita a, a esta versión a mm. Play 3.
1: Pero la, han salido las dos juntas, ¿no? Tanto la versión. Sí, de Vita. sí,
6: han salido juntas, pero yo creo que se han pasado más en hacerlo en Vita. No te puedo decir si en Vita no se ralentizará, porque no lo no he probado.
1: Sí, porque es de esos juegos que te estoy un poco pica con ello, quizás sí que pillé la versión de Vita Sí
0: Muy bien, pues sigo contigo Hazard y es que el día 21 aparecía Need for Speed Rivals y también lo has echado tú un tiento, ¿no? Sí, he probado
6: y bueno, sigue siendo un juego de, de coches, eh, la que la verdad no le veo sentido porque vas de un punto a otro como si fuera un sandbox para, para cuando llegas a ese punto realizas una, una carrera o contra bueno contra los rivales en este caso puedes elegir igual que en el Hot Pursuit o ser coche bueno ser policía o ser corredor eh, y bueno lo interesante quizás es que cuando cuando juegas para realizar es por ese mundo abierto te encuentras con con otros jugadores que van a, a realizar las misiones igual te cruzas con algún corredor llevando policía y tienes que ir eh, bueno puedes elegir ir detrás de él o realizar las misiones que te propone el juego la verdad es que he jugado muy poco Porque me ha parecido tan absurdo Gráficamente el juego es una maravilla Eso sí, para ser 360 Y no puedo decir nada más Porque como te digo No, no he jugado
4: no he jugado mucho Este es el juego Que, que, que nunca jugará Paul Walker Ya, tío
2: <risa> Totalmente Tenía que salir
1: Sí. Era obligatorio, estábamos todos mordiéndonos la lengua Todos estábamos pensando lo mismo
2: Y cabrones,
4: tiene que ser el nuevo fichaje Para que rompa la veda, ¿no cabrones?
1: Claro que sí
2: Así si hay que cortar cabezas Rueda que la, que sea la mía. Muy bien
3: Bueno, perdón, conduzca, Por el golpe Sí, sí
0: en fin, eh, corramos un tupido velo y vamos con el día 22 y Sensei a Brave Soldiers Takogun
2: ¿Eso de corramos iba con segundas también o qué?
0: Eso, como veráis
2: <risa> Pues nada, yo le he pegado un pequeño tiento al Sensei ya Brave Soldiers y bueno, pues decir que es un juego de lucha mmm, diría que está a caballo entre el Naruto Ultimate Hero y lo que hizo CyberConnect con la saga Hack, cuando regalaron el Hack versus con la peli o regalaros la peli con el versus lo que queráis así en plan en 3D con el botón X saltamos con el cuadrado hacemos unos golpes, con el triángulo otros y con el círculo magias combinando cuadrado y triángulo hacemos diferentes combos aunque está un poco limitado quizá 7 o 8 combos por personaje y tirando muy a lo alto
5: está gracioso
2: que también tenemos golpes que los lanzan al aire y podemos perseguirles al aire gastando gastando chakra lo quieran llamar aquí y seguir pegándoles en el aire y cosas así incluso tiene lo de lo del cambiazo de los Naruto aquí es una esquiva muy rápida o sea como digo es muy similar y luego también tiene los, los Big Bang Attack que serían los los Jutsu especiales del, del Naruto o sea es básicamente es un, un Naruto con los personajes de Saint Seiya y bueno la, la historia abarca las sagas del santuario eh, Asgard y Hades y también tenemos el rollo del torneo intergaláctico para jugar a, a, en multiplayer con hasta otras siete personas y, y nosotros o jugarlo solos y ir haciendo diferentes torneos no sé está bien o sea no como juego de lucha no es un juegazo como juego de Saint Seiya, posiblemente sea de los mejores que haya probado no Muy difícil, exacto. Eso no era muy difícil. Así que, como siempre decimos en estas cosas, o sea, si te lo vas a comprar porque es un juego de lucha, comprate el Street Fighter. Si te lo vas a comprar porque te mola, Sensei ya, pues te molará.
3: A ti te gusta el Naruto porque Sensei ya no ha jugado mucho. Eso de Chakra, macho, tú es que no, no has
2: usado el Cosmos, tío, con la leche, tío. Padre. Ah, bueno, el Cosmos, claro. Simplemente he usado la palabra que me ha salido en el momento y ya está.
3: Porque sabes que el juego es un clon del Naruto y ya está
2: mm. Entonces sí, básicamente es eso Lo único de la barra pues está partida en cuatro secciones Y las técnicas te van gastando y tal Entonces tienes eh, una... O sea, con el círculo tienes una magia Con el r2 L2 me parece que era pulsado Y el círculo haces otra En el aire básicamente las repites L2 pulsado y cuadrado hace otra más, eh, con el triángulo hace lo de lanzarlo al aire y con el X haría un desplazamiento rápido o perseguirlo. La única lástima es que solo tienen un, un ataque súper especial por personaje y, y sabe a poco ese tema, pero, pero están, hay algunos que están muy chulos, sobre todo el, el del Fénix está muy currado.
0: Muy bien, pues vamos al mismo día, vamos con Teraway y vamos con, con Evil.
3: Bueno, pues uno de los juegos quizás más sorprendentes A mí, la verdad, me ha gustado mucho Sobre todo porque es una propuesta muy muy original y muy fresca Y para PS Vita, que la verdad que no es una plataforma en la que abunden, abunden muchos títulos Y la más de recomendable sobre todo por la puesta en escena, que es un juego que aprovecha verdaderamente todas las capacidades que tiene la consola de portátil de Sony. Todo lo que es pantalla táctil lo vas a usar para ayudar al, al personaje que controlamos y la verdad genial. El juego en sí nos propone hacer así la función un poco así como dioses y ayudar a un mensajero que ha de entregar un mensaje, que en verdad ese mensaje es para nosotros mismos. Y la verdad que, que la manera de interactuar con la cámara, la pantalla táctil, lo de poner el dedo dentro del... <ríe> aparecer y, y tocar la pantalla táctil y ver que tu dedo sale por la pantalla y estás interactuando de, en el mundo de Teraway, y es una pasada. Además, el look del juego, todo hecho en un mundo de papel, que luego vas de, desbloqueando modelos para para hacer papiroflexia y cantidad de cosas que tiene así el juego, lo hacen una propuesta a la vez interesante. Y realmente un título sorprendente y divertido, y que por el precio que, que sale, que en muchos sitios no llega ni a 30 euros, lo recomiendo, porque ya lo digo, sobre todo porque es fresco y original, y esto hoy en día es poco abundante.
0: Bien, y si hay, tienes algo que recomendar, Evil es que una semanita después tenemos ahí Super Mario 3 de wall ¿no?
3: Uf, eso... Yo digo que es el juego que me va a hacer, cuando hagamos los GOTY, me va a costar este este año, entre este y, y el Wonder me va a costar decidirme porque menuda maravilla. Eh, lo, lo he completado hoy precisamente el juego de queda hacer lo que son los mundos extra y todo esto, que ya he empezado a catarlos y han caído las vidas pero de una manera increíble porque aumenta la dificultad considerablemente y decir que, que es magnífico, eh, solo hay que para definirlo como, como diríamos, este juego tiene vicius activo. es aquello, aquella, aquella ingrediente que, que tiene Nintendo y en este caso para mí el do de pecho está sobre todo en el diseño de, de las fases porque se lo han currado lo han hecho de una manera que, que cada fase es totalmente distinta, incluyendo elementos nuevos y haciéndolo súper variado. Hay momentos en que tienes que estar pendiente de dos o tres cosas que te amenazan y realmente disfrutas jugando. El traje del gato es impresionante, eh, las nuevas fases que han añadido han puesto unas fases de, del champiñón que a, que a Doki le encantan, que, que os la comente Doki porque a mí es que me, me han volado pero mucho, mucho.
1: Sí, bueno, el juego, como bien dices tú, es, es una auténtica delicia y sobre todo yo destacaría, a mí me llama muchísimo la atención el aspecto gráfico que luce el juego que me parece brutísimo en todos los sentidos, porque podemos pensar, bueno, un Mario, pues es un Mario, tampoco, pero bueno, es que es increíble en todos los sentidos, a nivel de colores, a nivel de animaciones, como tú bien dices, lo que en principio podía, podía parecer un poco ñoño y tonto que era lo del traje del gato, la animación del gato es brutal. Y el cómo se mueve es? por todo el escenario, cómo utiliza el escenario para moverse. Es increíble. Es, sí, la además, parte de...
3: es que el gato es brutal, porque lo de poderte subir a los escenarios, la, la interactividad que tiene, y, y los trajes en sí, que, que la verdad casi un acierto. Hay infinidad de trajes y eso le da una variedad al juego pero brutal. Y lo que tú bien has dicho, los gráficos se ven súper limpios, el juego va a 60 frames, y te da un aspecto pero espectacular. Las fases finales de, de fortaleza con los jefes son increíbles y para mí uno de los mejores aspectos del juego es la música, que creo que es la mejor música que he escuchado en un juego de, de Super Mario. Es una auténtica maravilla.
1: Y lo, que y lo que estábamos diciendo, lo del traje del gato, perdona que insista en el, en el tema, es que le da una dimensión completamente nueva a Super Mario Bros. en ese sentido. Eh, de lo de poder trepar por las paredes Es como multiplicar eh, La variedad que ya podíamos encontrar en los escenarios La las multiplica por 100 Realmente Si ya encontrábamos esa variedad en un Super Mario Galaxy Pues aquí la podemos encontrar gracias al traje del Mario Alejándose muchísimo de la mecánica del Galaxy Que hay mucha mucha gente que no le gusta ese tipo de mecánica No quiero tampoco que piense que es una mecánica parecida En ningún, en ningún sentido Pero luego lo que bien decíais Las fases estas del, del minero Lo del toaz que va con una linterna a la cabeza como un minero eh, es un, un auténtico homenaje a uno de mis géneros de videojuegos favoritos, como es el Filmation, eh, una de las fases en las que podemos rotar la pantalla y moverla en todas las direcciones para poder encontrar cinco estrellas en todo un escenario en el cual estamos limitados porque no tenemos salto, o un salto muy limitado, y tenemos que ir modificando las cosas, moviendo las cosas y, y adquiriendo cada vez más... Más habilidades. Yo llevo llego solo por el quinto mundo y de momento no está siendo un reto muy gordo. Pero sí que me imagino, Evil, que según vayamos avanzando estas fases se sí, irán complicando bastante.
3: Se va complicando y sobre todo cuando quieras completar, conseguir todas las estrellas, conseguir todos los sellos, conseguir esta vez que hay otra cosa que podemos conseguir que es acabar... En el poste de llegada, en vez de darnos una vida Nos darán 10.000 puntos si llegamos a la parte de arriba Y conseguiremos una bandera dorada Eso también es importante Porque si lo conseguimos en varios eh, Bueno, en todos los que, en todos los postes del juego Pues iremos desbloqueando cositas cositas ricas
1: Sí, porque tenemos, y, tres de, te, tenemos tres coleccionables en el juego Como tú me has dicho, los postes las estrellas, que en esta ocasión son estrellas verdes, y los sellos, que son como unas pegatinas que se pueden utilizar luego también en el Miiverse este
3: para hacer dibujos o para coleccionarlas. Y bueno, la, la sensación de facilidad es por la manera de que puedes conseguir muchas vidas en los primeros niveles, pero la verdad que tú a este juego le pones tres vidas como en el antiguo, y sin continúes ni nada y la verdad que, que te cagarías en los programadores porque el juego te resultaría tremendamente, tremendamente chungo. Yo la verdad que me quedo entusiasmado. Me esperaba un buen juego y bueno, ya viendo los vídeos estaba a tope. Tenía mucho IP, pero la verdad es que ha superado mis expectativas con creces. Y, y ya ahora... sea este
1: juego, a este juego ya le hubieran metido un online bueno yo hubiera sí, sido pero... la
3: muerte. El multijugador, eh, la verdad es que tienes razón, porque el multijugador es tremendamente divertido y si hubiera sido online podría haber sido la bomba. Pero bueno, eh, lástima de que Nintendo no apuesta aún por estas cosas, pero esperemos que, que algún día despierten y digan, hostia, vamos a incluirle esto y vamos a ir un pasito más allá. Eh, la verdad que contentísimo, ya lo hemos dicho, los poderes del gato, uno de los poderes que también más me ha molado es el de, el de las cerezas, el de dividirte, que también le, ha dado, le da un vicio al juego tremendo y sobre todo lo de tener que moverlos tú a la vez y, y tener que buscar obstáculos. Y mantenerlos para... con vida a los tres sí. o a los cuatro. Y que usas obstáculos para separarlos, por ejemplo, y activar dos interruptores que te abren un camino y cositas así y cantidad de ideas. Que encima es que en el juego no tiene ningún tutorial. Directamente tú jugando al Mario es, es todo muy natural. Y el juego, a medida que vas avanzando, te va enseñando. Tiene esa sensación de, de progresión que que, poca, que pocos juegos lo tienen. Esa sensación de aprendizaje, de que cuando llegas al final, te mete estas fases que son chunguísimas, pero tú ya sabes hacer todo. Y entonces no te sientes, no sientes esa, esa cima de, de dificultad tan bestia, sino que dices, es posible hacerlo. Y entonces, la verdad que mola mucho.
1: Sí, también lo que está muy bien sobre todo es la sensación de que no hay ningún nivel igual que el otro, es, hay mucha variedad y también lo que me ha gustado mucho son las fases finales de Castillo, los enfrentamientos con Bowser, o los hijos de Bowser o el enemigo final, que son unos diseños completamente diferentes a lo que hemos visto nunca en los Castillos de Bowser, por ejemplo el primer enfrentamiento con Bowser en el Bowser Highway me parece brutal, la parte esa en la que vas eh, sí. persiguiendo al coche de Bowser es la hostia.
3: Y aparte que te recuerda un poco al Super Mario Bros. 3, las fases estas de fortalezas y esto. Y es que hay ataques a tanques, hay muchas cositas. Quizá el, para mí la única pega que los jefes finales me hubiera gustado un poquito más de variedad y que fueran un poquillo más putos, pero realmente también te encuentras algunos que son increíbles.
1: Y sin ánimo de que spoilear nada, pues nos vamos a encontrar un montón de homenajes, no solo a toda la saga Super Mario Bros., Sino si a, no. a, a todo el universo Nintendo, al universo de Mario y bueno, hay algunos momentos que es mejor no decir nada para que cuando estéis jugando digáis Me cago en la puta cómo han metido esto y qué nivel más
3: guapo visuales Y visuales también en la música, eh, han puesto la música aquella que me encanta del Super Mario 64, la del sí, pingüino vimos estuvimos
1: hablando otro día, lo de la música del pingüino en el tobogán
3: y nada, yo, yo también, hay, hay temas remezclados del Super Mario 3 de Land, que me lo dijo el amigo Fran, dice, le pasé yo una música de este, digo, mira, me ha encantado este tema. Dice, hostia, este sale en el 3 de Land, pero aquí le han dado un tono mucho más instrumental y más épico. Y la verdad que alucinante, alucinante. Y lo dicho, un juego imprescindible y para mí de lo mejor de la consola y que este es el Mario que, que tendría que haber salido con la consola, la verdad.
0: Lo que se podía decir, amor Nintendo, vamos, amor Nintendero.
5: Sí, sí, sí. sí. Bueno, al,
0: igual que, sí al igual que amor Nintendero, tiene la Inocent al, al, al In-Between Walls, que hablaremos en unos momentitos, pero antes vamos dejamos con el de variando y unos minutillos musicales.
5: Desvariando.
6: Desvarios.
5: Desvarios. Desvarios. Desvarios.
1: Hola amigos de Pulpo Frito, aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki, o Doki Panic, como ustedes deseen. Y sí, una vez más me he vuelto a adueñar de la sección del desvariando. Una sección que tengo que decirlo, a mí me encanta, sobre todo cuando se la oigo decir a alguno de mis compañeros, porque me vuelve loco el saber lo que pasa por su puta cabeza, porque es la única finalidad que tiene esta, esta sección. Contar lo que nos sale de la cabeza en ese momento y soltarlo sin ningún tipo de filtros y sin ningún tipo de texto, ni guión delante, como tiene, como tiene que ser. Y bueno, en esta ocasión no vengo ni con un toque crítico, ni vengo a hablar de una Next Gen, que sería muy fácil caer en, el, en ese tópico de hablar en un desvariando de la Next Gen, y más cuando en el programa os hemos hablado de nuestras primeras impresiones con la, con la nueva generación. En esta ocasión querría que me, de, me cedierais estos dos, tres minutos, cuatro, cinco, veinte o una hora, lo que me dé, porque no sé lo que te voy a grabar, para hacer algo que yo creo que no se hace muy a menudo, y que se debería hacer más, tanto en el mundo de los videojuegos, como a nivel familiar, como a nivel de, de, de pareja, de amigos, de lo que sea, y es la necesidad imperiosa de dar gracias. Eh, no sé si será por todo este ambiente navideño, que a mí me afecta muchísimo, pero muchísimo, tanto por gente que no está, por gente que está pero está muy mal, por cien, cierta gente que debería estar mejor porque se lo merece y, y no lo están... Y también tiene mucho que ver que, por ejemplo, ayer eh, vino alguien a, a decirme que, que estaba en una situación muy jodida y que haber escuchado el programa del Mario 64, pues que le había despertado una sonrisa y que había estado dos horas, dos horas y media evadido de todo y que se lo había olvidado todo. Pues a mí ese tipo de cosas me llena muchísimo, mucho más que el poder ver eh, 800.000 millones de, de descargas. Si a una sola persona he conseguido y hemos conseguido todo el equipo de Pulpo Frito hacerle sonreír pues me parece de, de putísima madre y a ti, querido amigo que no diré quién eres, como, como, como es lógico muchísimo ánimo y ya sabes que esto lo hacemos por eso, una charla entre amigos y que tienes los Pulpo Fritos ahí para lo que sea y no solo quería dar gracias por eso, sino quería también dar gracias a, a todos mis compañeros de Pulpo Frito dar gracias también a toda esa comunidad de gente que que día tras día charlamos con ellos, eh, hablamos con ellos como si nos conociéramos de siempre y hay gente que yo ni conozco cuál es, su, cuál es su nombre realmente. No sé ni cómo se llaman, les conocemos por un nick y luego cuando hay algún evento o algún sitio donde nos encontramos, dígase Retro Barcelona o algún evento así, nos encontramos, nos vemos y hay un lazo de unión y, y un buen rollo que que no es normal, de gente que realmente no nos hemos visto nunca la cara, y ya si hablamos de mis compañeros de programa, pues yo decir que tengo una pequeña familia muy lejos de aquí, de, de las frías tierras de Valladolid, como, como es Barcelona, con, con tan, tanto como Taco Kun, con Zero Seed, con Evil Río, con, con Hazard, bueno, con Hazard menos, eh, con el amigo Kafka, con, con toda la gente que está por ahí, todos los que nos acompañan, y también tiene mucho que ver que también exactamente tal día como hoy 7 de diciembre eh, llegó a mi eh, llegó a, eh, llegó a mi casa eh, el el primer spectrum aquel primer aquel primer spectrum tal día como hoy en 1986 que llegara a mi casa pues fue una llave que abrió la puerta a, a que esté yo aquí sentado hoy con el ordenador en, 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 mi, en mi regazo y charlando con, con, con todos vosotros, que me parece, me parece fa fantástico, impensable en aquella época, sobre todo para un chaval que venía de una familia muy humilde... En la cual el esfuerzo de mis padres para poder eh, comprarme ese ordenador Que era de los más baratos en aquel momento Pues fue un esfuerzo muy gordo Y que realmente yo agra yo, yo agradezco y que, y que ha hecho que sea la persona que soy a día de hoy Porque yo no solo no solo veo los videojuegos como eh, un mero entretenimiento Sino yo lo veo para mí como una forma de vida Yo no, pu no, tengo, no, no, no puedo ver mi vida sin poder estar jugando una consola O hablando de ello o escribiendo cuando, tengo, cuando no tengo nada que, que, que jugar Recordar un videojuego y compartirlo y, que, y ver ese feedback que tiene de gente y, y pues me parece, me parece auténticamente fantástico eh, o por ejemplo también tener, eh, hace, hace bien poco que se incorpora con nosotros amigos Sergio Márquez eh, Sergio Vintage otra maravilla, una persona que está escuchando mucho tiempo atrás el poder tener un contacto directo con él y estar hablando con él pues Sergio desde aquí darte la bienvenida al programa aunque eso lo tenías más que claro es una auténtica maravilla poder contar con gente que, a la cual has estás escuchando tú también antes eh, dar el salto, eh, ...y después de ese espectro... ...dar el salto a, a esa NES... ...que ya tuvo que ser con mis propios... ...con parte de mis propios ahorros... ...aunque fue una compra frustrada... ...porque yo en principio quería una Mega Drive... ...pero al final mis padres me convencieron... ...porque era más barato comprar una NES con juegos... ...y así, etcétera, etcétera, etcétera... ...hasta llegar a la enfermedad... ...en la que estoy rodeado a día de hoy... ...con la cual tienen que convivir todos mis amigos... ...parejas y todo el mundo... y ...los cuales mucho no entiendo, muchos no entienden... ...pero que yo a día de hoy... ...cada vez que me levanto por la mañana pego una sonrisa al ver todo porque es historia es la historia de mi vida porque los videojuegos en realidad son mi vida y es a los que de, a los que debo esta buena sensación que tengo a día de hoy el poder hablar sobre videojuegos por el simple hecho de querer hablar sin divismos, sin tonterías sin hostias, porque yo ni soy periodista ni soy analista, ni soy crítico soy un gilipollas que juega videojuegos y que charla con todos vosotros para que os peguéis unas risas que hace cuatro voces porque soy un actor actorucho de tres al cuarto que ha vivido, que lleva viviendo siete años de esto, pero bueno, que, que realmente lo que siempre digo, preferiría dedicarme de, de lleno al mundo del videojuego, aunque en el mundo del arte esté un poco mal mal visto, porque parece que esto es como un arte de tercera o cuarta categoría cuando yo lo, lo, lo expondría a primera categoría. O sea que, por todo esto, amigos de Pulpo Frito, amigos de los podcasts, eh, Muchísimas gracias porque Doki Panic eh, o Takodoki no sería posible sin cada uno de vosotros que estuvieran ahí detrás y sobre todo esta buena sensación que tengo cada vez que me siento aquí con mis compañeros a hacer el podcast que empezamos a las 10 y terminamos a veces a las 5 de la mañana, eh, sin todos vosotros, sin ese feedback, sin todo este buen rollismo, todas esas horas de trabajo serían un coñazo y cuando realmente se hacen como si todo pasara en un minuto, pues ese buen rollo y esa necesidad de querer hacer algo bueno, tanto por nosotros como por el recuerdo, pero sobre todo para que todos vosotros os peguéis unas risas y tengáis un buen recuerdo. O sea que no me enrollo más, os dejo seguir disfrutando con el programa y no olvidéis que vuestro amigo y vecino Takodoki está aquí para lo que necesitéis. ¡Un besito!
3: Visítanos en pulpofrito.com, te esperamos.
6: Y en los minutos musicales de este mes, tenemos una canción de la banda sonora de Nier, Song of the Ancients de
7: sudado y sobresaltado siempre con la misma pesadilla siempre atormentado por las mismas sombras siempre la misma sensación de déjà vu en ellas soy un héroe un héroe que salva a mi pueblo que salva a mi tierra mi querida jairo ...de la amenaza de una gran fuerza maligna. En ellas... ...siempre se repite la misma historia. Un traje verde... ...una espada... ...y un escudo. Todo ello para salvar al mundo. ¿Qué digo el mundo? ¡El universo! Pero si hay algo... ...que recuerdo de esos sueños... Es a ella. Una chica de pelo dorado como el sol. Y con la mirada más dulce que he visto jamás. Apenas sé nada de ella. Solamente su nombre. El cual resuena en mi cabeza. Una y otra vez. Zelda. Zelda. Algún día te conoceré. Me da igual tener que luchar contra toda clase de adversidades. Solo por conocerte. Seguro que merece la pena. Que algún día yo pueda ser ese héroe.
0: La salida de una nueva entrega de The Legend of Zelda siempre es una buena noticia eh, pese, pese a que le pese eh, es una de las sagas de peso de Nintendo y la verdad es que, que merecen la pena del primero al último, unos más que otros pero bueno todos sabemos que consola Nintendo necesita un, un Zelda y si es un Zelda original como este A Link Between Worlds pues mejor que mejor quizás el, la, el estigma que tiene, que tiene este juego es que, que desde un principio se la ha comparado con el eh, a Link to the Past, la versión de Super Famicom Y bueno, y es eso, ¿no? Desde un principio parecía que podía ser un remake Y hay mucha gente que se ha quedado con ese con ese, con ese, estigma Con ese pensamiento de que el juego no es más que un remake De, de la versión del juego que salió de Super Nintendo hace veintipico años Y nada más nada más lejos de la realidad No sé, vamos a empezar contando un poquito el inicio de la historia eh, Sin mucho spoiler, nada sobre los primeros minutos del juego Y que bueno, que seguramente lo habréis visto todo en... En, en multitud de vídeos y, y, en, y en noticias de, por todas
7: partes
1: Pues sí, contamos un poquito la historia, como bien dice el amigo Tacocero, pues eh, no vamos a hacer ningún spoiler, nada es únicamente que tengáis unos unas pinceladitas para saber de qué va este eh, A Link Between, Between Worlds porque sobre todo es como bien has dicho que hay mucha gente que a mí me ha ido preguntando ¿pero es un remake? ¿no es un remake? es el mismo juego pero aderezado con gráficos pues nada más lejos de la, de la realidad, es un juego totalmente independiente y es un juego que ocurre dentro del mismo universo de Alien to the paz y bueno, la, la historia más o menos pues nos encontramos como ya es clásico en la saga a un chaval joven, a un joven Link, a un Link o como le llamemos, eh, muy jovencito, un chaval normal y corriente que se encuentra durmiendo, como también es un clásico dentro de la saga, en su casita en el centro de Hyrule y eh, es exactamente la misma casa de, de Link en... A Link to the Pass, es uno de los pequeños detallitos y homenajes a la saga. Y bueno, pues este joven Link pues es despertado porque llega tarde a su trabajo. Él trabaja en una fragua y eh, es una fragua muy famosa dentro de todo el pueblo porque es el lugar donde se abastece a todo el ejército de, del castillo de Hyrule. Y bueno, sale corriendo de la cama y al llegar a la fragua, pues... Eh, eh, le, av eh, le avisan de que el capitán de, de la guardia pues se ha dejado la espada en la misma fragua y que ten y tendremos que llevarle las espada al castillo porque no es posible que se esté haciendo guardia sin su propio armamento y en ese momento cuando estamos emprendemos emprendemos nuestro viaje hacia el castillo el viaje nos lleva por un par de cosillas que ocurren durante a la capilla donde nos encontramos con que algo malo está ocurriendo y nos, nos topamos de frente con el malo malísimo del juego que es Yuga que es una especie de extraño ser que está atacando a Ceres, la hija del sacerdote eh, Yuga tiene la intención de despertar a un antiguo mal conocido por todos eh, para desatar el pánico en Hyrule y lo quiere conseguir eh, con lo que con un poder muy especial que tiene Que es, en, es el de convertir en cuadros y pinturas A todas sus víctimas y plasmarlas en la pared Esto es muy gracioso porque nada más empezar el juego Nos encontramos como los guardias del castillo de Hyrule Están limpiando las paredes del castillo Porque están hechas están llenas de pintadas de, de soldados extraños Soldados que recuerdan mucho a los enemigos A los soldados enemigos que teníamos en la Link to Paz Y bueno, así empieza nuestra idol en un viaje que nos transporta como bien dice el nombre del juego a movernos entre dos mundos el mundo de Hyrule y el mundo de Lorule que es una especie de Hyrule oscuro y paralelo en el que conoceremos a Hilda, que es la equivalente de Lorule de, de nuestra princesa Zelda y bueno, más o menos este es el contexto en el que nos mueve todo el juego que dista totalmente de ser un remake sino un juego que está basado en el mismo universo y generaciones, eh, seis generaciones más exactamente de lo que ocurría en A Link to the Past
0: Sí, además el, bueno, lo que comentas eh, Aparecemos en la misma casa El mapeado es el mismo La música es la misma eh, Con bueno con un nuevo toque Un, buen, un nuevo arranged brutal Que lo hablaremos luego Casi al final del, del análisis Y es eso, el, sobre todo los, los primeros minutos La primera hora del juego eh, Tenemos un déjà vu constante ¿no? Vemos cacarico Village Vemos el palacio Vemos, vemos muchísimas cosas que, que sabemos que, que ya hemos vivido no Todos los que han jugado a Link to the Past ya, han estado, ya has estado ahí, ¿no? Y tú ya sabes que ya has aparte,
3: aparte, que sigue la misma estructura, de las mismas mazmorras y en el mismo momento tienes que ir a por la espada. Mm -hmm. Sigue más o menos la misma, la misma estructura que la Link to the Pass.
1: Sí, pero los homenajes no se quedan solo en la Link to the Pass, porque según visitamos Kakarico, eso, tanto a nivel de músicas como de personajes, sí. nos encontramos con personajes de otros juegos. Por ejemplo, hay un momento que nos encontramos con un personaje de Ocarina of Time y es muy cachondo verle en este juego que, o por ejemplo también cuando vamos al castillo vemos la, la leyenda del héroe que salvó en Hyrule en su momento sí. no sé, es una y forma también, de intentar
3: eh. es una y forma de intentar enlazar todos los juegos y la casa de Link mismo que tenemos una máscara ahí bien conocida ¿Mm? ahí está
0: Totalmente. Es a partir de, de bueno de eso, de un par de, de eventos, un par de mazmorras y que cuando pasamos traspasamos ya al, al Orul o lo que comentaba Doki del, del giro al oscuro, que es cuando el juego empieza a ser totalmente nuevo, ¿no? Empezamos, tenemos, sí que sigue una estructura muy conocida por todos, porque tenemos que recuperar x x objetos y, y, y bueno el número es exactamente el mismo, pero la cosa cambia. Eh, empezamos con la jugabilidad Jugabilidad típica de, de Legend of Zelda Ya sabéis todos No hace falta que, que hablemos de ella Pero sí que cuando pasamos al mundo oscuro Nos encontramos con un nuevo personaje Nos encontramos con Rabio Un, un tío que parece disfrazado con orejas de conejo Y el tío con toda su cara Se, se nos planta en nuestra casa Y, y queda como Bueno, sí, que el tío se dice Que que, se, que va a montar su tienda ahí dentro de tu casa Y tú, claro, el Link es un, un pobre chaval Un jovenzuelo que, que acepta acepta el, bueno, este, el, el planteamiento todo el que Rabio eh, coloca todas sus armas allí en, como en un escaparate y te dice que, que bueno, que puedes alquilarlas la, la, eso, un precio un módico precio te deja alquilar los, las armas y los ítems, o sea, podemos disponer de todas ellas desde prácticamente el principio del juego, estamos hablando de lo, lo típico, el arco, las bombas el boomerang, todo, 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 podemos cogerlo desde un principio la parte mala la, es que si morimos tenemos que volver a, a, a pagar ese alquiler. El rabio las recupera y nosotros debemos volver a, a llegar, volver a comprarlas. Sí, pero
1: el alquiler también es, es, sabroso, es, un precio, es, es un precio muy bajo. El alquiler porque realmente creo que son 20 rupias o
0: 40 rupias por cada
3: sí, uno Sí, por los ahí anda la cosa. No, lo que cosas. pasa es que tú, este tío es un cabrón, no te paga ni la hipoteca, macho, y, y encima te vende ahí y te saca una pasta con sí, los sí, alquileres.
0: Sí,
1: es que es muy cachondo porque en principio aparece como que, oye, ¿te importa que me quede aquí a dormir, que me he quedado no sé qué? Y cuando vuelves al rato al juego te ha montado la tienda y dices, oye, que no encontraba local para montar la tienda y que me quedo aquí en tu casa. No,
3: y, así encima que no cobra, ¿eh? y encima te cobra ahí. Encima te encima, cobra. en vez de dejártelas, te cobra el cabrón. Mm.
0: Pues eso, con esto eh, nos, no, bueno, pues nos encontramos ante la, la posibilidad de, de hacer cualquiera de las mazmorras Empezar por el orden que nos salga directamente de las narices Cosa que en juegos anteriores siempre había un orden establecido Conforme ibas consiguiendo las armas o, o ciertos ítems Aquí no, aquí directamente podemos mirar el mapa Ver la situación de las, de las mazmorras Y directamente intentar averiguar por supuesto cómo entrar y, bueno, y, y llevar las armas o los ítems correspondientes para poder atravesar dicha, dicha mazmorra. Una de las cosas que, que a mí me han, me han encantado mucho, y supongo que a Doki también, es el, el uso del portal, el portal de cambio de, de plano, dijéramos, de Girul a Lorul y, ese, y esa manera de, util, de tener que utilizarla, de encontrar el, el camino, la triquiñuela, para poder acceder a los... ...a las distintas mazmorras... ...porque no, no puedes acceder andando directamente... ...siempre hay que hacer alguna cosita... tienes que hacer varias cosas...
1: ...sí, bueno, porque esto ya en Alintu de Paz... ...ya ocurría el tener que... ...bordear mucho, darle muchas vueltas... ...era casi un laberinto... ...una propia mazmorra en sí... ...el poder encontrar la entrada a la propia mazmorra... ...pero aquí se ha multiplicado de manera genial... ...porque realmente hay algunas... ...como por ejemplo en el Templo de la Arena que tenemos que dar 800.000 vueltas para subir arriba de una montaña, pasar por un portal, meternos en otro sitio. Aquí, en este sentido, esto está muy bien llevado y, sobre todo, a mí en un principio me mosqueaba mucho la idea de que pudiéramos tener todos los objetos desde un principio. Pero luego he visto que está muy bien implementado, sobre todo por el hecho de que hay que estrujarse mucho el coco para poder llegar a cada una de las mazmorras. Uh -huh. Y el tener todos los, eh, todos los, los, todos los ítems no es no es eh, excusa ni es razón para que sea más fácil todo lo contrario sino que tenemos que aprender por nosotros mismos la manera de combinar esos poderes para poder pasar de un lado a otro
0: exacto exacto además eso no además eh, cada mazmorra está indicada dijéramos para un tipo de arma o de o de ítem pero es lo que tú dices tienes que dar en el clavo con él y la manera de usarlo y todo eso y la verdad es que está está muy muy logrado el aspecto
1: y claro, y decir también que no todos los elementos, eh, todos los ítems los encontramos en la tienda de rabio También hay otros que son no son obligatorios para eh, pasar el juego Pero sí muy interesantes para que se faciliten las cosas o poder acceder a ciertos sitios Como por ejemplo las botas de Pegaso o uh -huh. cositas guantes así. Los guantes que se obtienen en diferentes sitios
0: uh -huh. Los potenciadores de armas, de traje, de espada, todo esto también también lo vamos descubriendo y no es, no, no es obligatorio, entre comillas. Podemos pasar el juego tranquilamente sin haber sin haber lo que tú dices. La, esos ítems no haberlos ni siquiera visto.
3: Sí, porque es muy interesante Aparte, que,
1: volvemos, que volvemos a algo que a mí me gustó mucho en A Link to the Pass, que es lo de fraguar la espada. Lo de llevar la espada a la fragua para que la tira más poder, que es algo que me gustó mucho en A Link to the Pass y aquí lo volvemos a tener. Uh -huh. Y hay uno de los... Pedazos de, de, de mineral que, que es muy jodido de encontrar y que... Porque los otros dos, otros tres, te los dan en, en diferentes mazmorras. Pero hay uno de ellos que, madre mía, estuve toda una tarde dando vueltas para encontrarlo.
0: Mm -hmm. Yo sabes, ya ahí tuve, tuve ayuda porque uno de los de, lo, de los brujos estos de los de los adivinos mm -hmm. me dio por entrar y me y me dio una pista muy, muy relevante para, para conseguir este último. Mm -hmm. Evil.
3: Y aparte que, que también mola que aparte de, la, de lo que son las lo que serían la, los, bueno, las los misiones principales, los templos y todo esto, y las mazmorras, uh -huh. eh, podemos hacer cosas aparte. Hay como side quests. Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo la de un tío que le tienes que perseguir y lo tienes que pillar corriendo, que consigues alguna cosita. Uh
5: -huh. Luego hay
3: otras side quests en la que debes encontrar un montón de moluscos, una especie de moluscos así. Sí, que están repartidos por todo el mapeado y aparte tienes un mapeado especial que te dice cuántos quedan en cada zona. Uh -huh. ¿Y, ¿Y tú sabes para qué, qué es eso? Eh, no, lo sé, no sé lo que te da. Yo he encontrado bastantes, pero es, es una side quest me... que encuentras que en una cueva. Sí, bueno, es una side quest que encuentras en una cueva. Sí, que te sí. No, no, que sí, pero... Sí. pero el, el bicho ese
6: me parece que es para sí, mejorar sí. más es... o sí, pero eh, Es exacto. que yo he, yo he ido y... Le he entregado un montón y no me ha dicho, no me ha dicho nada,
0: claro, ¿sabes qué dice... que es que hasta que no pasa algo en el, en el juego no puedes, hmm. no puedes acceder a esa a esa recompensa. Tiene, o sea, es hay, tiene que pasar en un momento justo del juego, pasa una cosa que entonces sí que puedes ir a reclamar, entre comillas, la recompensa por por los pulpillos pulpillo que, que, has, que, has, que, has, que has recolectado por ahí, vamos.
1: Que te hay que oh, wow. decirlo que es un vicio el encontrarles todos.
0: Sí, porque además eh, están hay muchos que están a, a simple vista, hay otros que están muy escondidos y los escuchas, ¿no? Lo, vas, te, cuando te acercas, escuchas el, el gritillo ese de ratilla que le, que le han hecho y entonces <risa> te vuelve te, te rayas ahí a dar vueltas ahí por el mapa, hostia, ¿dónde estará el, el, el tío este? ¿Dónde lo pillo? Y la verdad es que, sí, que es un hay, hay algunos
1: que hay que meterse por... Eh, hacer lo del cambio de dimensión, lo de meterse pegarse por, por las paredes para despegarlos de las paredes. Buah, y que no. Que no
3: me costó despegarlo, tío. Yo me empecé a tirarle, digo, Hostia, ¿cómo se sacarán a los bichos esto? Y luego sí, sí a se... me
1: pasó, sí, 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 sí.
3: Digo, soy un inútil, tío. Y eso <risa> me
1: pasó <risa> también con sí. el tío, con el tío, con el ladrón que tienes que perseguir, que digo, cómo coño, cómo, coño le pillo a yo a este? Y estuve mm. un buen
0: rato dando sí. vueltas al tema. Sí, sí. Además, lo que comentaba Evil, también tenemos muchísimos sí. minijuegos. Eh, tenemos tenemos estos de, de adivinar el cofre que tiene la, la rupia más grande, tenemos el, el de el de béisbol, que el es el de las gallinas ¿no? cabronas, el de las, de gallinas, las gallinas que, van a por ti. que eso también sí. está muy bien. Hay mucha, hay mucha, la verdad es que hay mucha variedad y tienes mucho, mucho donde elegir donde entretenerte si quieres tirar horas. La verdad es que, que tienes para tirar horas. Y el, de eh, el
1: béisbol es guapísimo ese minijuego, también es muy divertido. ¿Cuál perdona? El del, el del béisbol es un minijuego también muy divertido. Es muy chulo, sí. sí.
0: En el octo estadio. Y bueno eh, Para ir finalizando el tema de la jugabilidad Yo quizás le, le achacaría Lo que venimos achacando A toda esta generación, ¿no? El tema de la dificultad Sí que es cierto que, que no es que sea fácil Sobre todo, imagino que a los que hemos jugado mucho Zelda Ya hay muchas cosas que ya las ves venir Y ya sabes por dónde, por dónde atacar las cosas Pero sí que es verdad que Así como la, en las entradas a las, a las mazmorras, como comentábamos con Doki, que, que hay alguna que, que es un poco negra, que es bastante cabroncilla, mmm, el juego en sí no, no tiene excesiva dificultad. Para mí no sé si para Doki tuvo algún algún rollete o qué.
1: Para nada, eh, lo superé que muy fácilmente. Hubo algún momento... En alguna mazmorra que me perdí un poco, me quedé atascado, pero luego era la tontería más gorda del mundo sí. lo típico que no te paras a pensar de pero coño, si podía hacer esto y no me acordaba que tenía esta habilidad sí. porque es cierto que es un personaje muy versátil, en esta ocasión tenemos un link muy versátil uh -huh. pero el juego es bastante sencillo en ese sentido, y podía ser más hijo de puta porque si luego nos metemos por ejemplo a la torre de los desafíos vemos que el juego si quiere puede ser muy hijo de
0: puta sí, tanto, es verdad que de no lo, lo hemos comentado el tema de la torre
1: que puede ser muy hijo de puta porque hay algunos niveles de la torre que yo he llegado con, con un montón de corazones y, y a tomar por culo todo
0: uh -huh. para el que no lo sepa bueno el, la, la torre que he comentado aquí es, es ir pasando niveles de enfrentamiento contra enemigos como podemos ver en Devil May Cry por ejemplo eh, un tipo de modo así no, con, yo no he llegado a terminarlo o sea no sé si, si te dan alguna recompensa potente o no, la verdad es que no, no tengo ni idea
3: Igualmente cuando, eh, cuando se acaba el juego Se desbloquea el, mo el modo de dificultad de héroe ¿no?
5: Exacto, sí. Sí. sí Eso es un
3: poco putada de Nintendo Que yo creo que debería ya ponerlo de inicio El poder seleccionar estas cosas Para que el jugador que, que quiera un poquito más de reto Ya pueda tenerlo así de inicio
0: Claro, lo que sí. pasa es que es raro Porque en, en Win Waker, Waker ya venía Nada más de inicio ya podías empezar en modo héroe Aquí no, aquí tienes que pasarle el Darle la primera vuelta al juego
1: Sí, es lo que iba a comentar, que lo del Wind Wicker, sí. Uh
0: -huh.
1: Y luego también un punto también, por ejemplo, que a mí no me ha gustado que, por ejemplo, los, aunque tiene su lógica luego dentro del juego, que luego, por ejemplo, la utilización de la lámpara o estas cosas, la magia se recarga automáticamente. sí no hay que recolectar luego las vasijitas pequeñas como en el Link to the Pass, que había que recoger las vasijas para rellenar el cargador de magia. Esto se recarga automáticamente, aunque luego tiene su lógica porque tenemos que hacer uso continuo de la magia para, para cambiar de dimensión, para pegarnos a las paredes, ese tipo de cosas y ahí tiene lógica, pero ese también hubiera sido un plus de dificultad.
0: Claro, pueden haber añadido un par de barras, otra barra diferente quizás, para una sí. para las armas y otra para el, para el poder este, porque claro es que el poder este se hoy tiene que usar, pero muchísimo. Claro.
1: Pero bueno, es una sensación que, que tuve al principio del juego, es ¿eh? decir, uh -huh. me cago en la puta esto. Pero luego, ya cuando entras dentro de la dinámica del juego, tiene es totalmente lógico. Claro, totalmente lógico.
0: Claro, y ya si, si un caso, ya pasando al tema del apartado técnico, tenemos, bueno, como ya se ha visto en muchísimos vídeos, el, la misma tipo de vista de, en la Link to the Past, que es uno de los motivos por la que todo el mundo recuerda. Y todo el motor basado en un motor gráfico pasado al, al 3D, y la verdad es que, que luce bastante espectacular. Y sobre todo lo que sí que me gustaría destacar y mucho, yo soy totalmente, o sea, no tengo nada a, a favor de las 3D en sí, no, no no es algo que me llame nunca y la verdad es que en este juego creo que se hace un uso importante y la verdad es que creo que es espectacular, hay una zona en las montañas que vemos lava al fondo y es el efecto 3D en ese, en ese en esa fase es brutal evil
3: es genial, tío. Me lo dijiste tú mismo. Dice, póntelo en 3D aquí que porque yo también soy muy reacio a usar el 3D y la verdad que en este juego merece la pena. Simplemente ya usando, por ejemplo, el objeto este de la hoja que te elevas hacia arriba mm. te mola el efecto de ver cómo se acerca hacia la pantalla. Pero la verdad que el tipo de perspectiva eh, el 3D le da una profundidad brutal y creo que es casi indispensable jugarlo entero en 3D para, para disfrutarlo en toda su gloria. Este Alington Benwin to
5: ben Sí, to totalmente de acuerdo.
1: Porque yo creo que también coincidimos todos un poco en eso de las 3D que lo solemos quitar directamente. O, por, o, por, o probarlo al principio y luego ya se queda en un segundo plano y yo este juego es de los pocos que me lo he pasado de cabo a rabo en 3D porque merecía mucho la pena por lo que decís de los efectos de las montañas por ver el volumen que presentan cosas tan tontas como los árboles dentro de, uh -huh. de la campiña o por ejemplo uno de los poderes más guapos que me ha encantado de este nuevo juego que es el del bastón de la arena el, uh -huh. la sensación de cómo se eleva la arena hacia arriba creando plataformas ese tipo de cosas a mí me ha parecido brutal en ese sentido.
5: Sí, sí, totalmente. Y no, que
3: llegas a ver lo que dice Jordi, que sobre todo el escenario este del templo, bueno, el templo de arena este que va a subir la torre, tío, es que se ve cantidad de profundidad hacia abajo, tío, y ves las nubes y todo abajo es un efecto increíble.
0: Sí, y además si ya pasamos a la banda sonora de Bill, espectacular. O sea, esos antiguos pues temas la banda sonora... que tenemos a fuego... Increíble. Es
3: que te saca lágrimas de nostalgia encima todo orquestado, tío, que es que es espectacular, tío. Es la música la música aquella que ya era buenísima en la Super, pues imagínate la orquestada, de, aparte de que la cantidad de recuerdos que te hace aflorar esa música.
0: Claro, es que lo que decíamos, ¿no? De, mm, aparte de estar como viviendo un segundo a Link to the Past, mm, o sea, solo, sabiendo, viendo ese girul, viendo esos caminos, viendo eso, eso que, has, que hayas vivido. Con esta música, o sea, totalmente, te devuelve aquel, aquel año, vamos, aquel año que, que, que viciamos como perros a este juego.
3: Wow, y, no solo, como perro, wow.
1: <risas> y no solo a Link to the Paz, sino también eh, temas musicales de, que recuerdan directamente de, de Ocarina of Time, la, la melodía de Kakariko, este tipo de cosas, o wow. algunas canciones por ahí, pues es genial, o el o los, o las FX de, de Link eh, con los ataques o de los enemigos no sé, una, una auténtica delicia y que otro de los juegos que también hay que jugar es con el sonido a tope porque es una auténtica gozada.
0: Pues no sé, no sé si alguien quiere añadir alguna cosita más como para ir cerrando el análisis yo creo que ya está todo más o menos explicado, no sé, débil
3: Pues nada, vicio en estado puro. Ahora estábamos hablando de de este juego de las horas de vicio que nos hizo pasar y recuerda la anécdota que te contaba que siempre te he contado de este juego. Sí, sí. Eh, me puse en una noche, eh, tenía pasada la parte de la luz y me puse en el mundo oscuro con el te pas y <ríe> me lié por la noche y cuando a acabé el juego que, que maté así al Ganon y, y levanto las persianas y veo que es de día, digo, joder, estoy muy enfermo, tío. <risa> la cuenta de que, de que estás muy chungo, tío. Y realmente, volver a revivir un juego de, de ese nivel, tío, es un auténtico placer. Porque lo bueno es que no es un remake, es que es un juego totalmente nuevo y disfrutable. Y que conserva conserva la jugabilidad y, y ese aspecto que tanto nos gustaba de entonces, traspasado a lo que es una consola ahora mismo. Y la verdad que, por mí, genial. Uh -huh. Y con trabajitos así... ...Nintendo pues... ...siempre va a tener su público... ...la verdad...
1: que Ninten Así ...Nintendo sí. lo está haciendo muy bien... ...está Vaya. despertando otra vez... ...ese corazoncito de Nintendero... ...tío que... ...y yo creo que a Nintendo siempre... ...se le da mucha caña... ...merecida... ...pero también cuando hace las cosas bien... ...yo creo que hay que decirlo... ...y haciendo sus juegos... ...tío... ...es que... ...puede gustarte más... ...o gustarte menos... ...pero solo ver... Eh, ...la calidad dentro de la producción... ...la calidad y el cariño... ...y el cuidado en cada aspecto... ...hasta el más mínimo...
3: Eso no no, no
1: no hay otra compañía que lo sepa hacer como Nintendo. Realmente el respeto es que, hacia las sagas, es el es respeto es, hacia los juegos es increíble. El trabajo
3: de sus diseñadores de juegos, porque el diseño de Mazorras y todo es que roza la perfección, tío. Roza la perfección.
0: No sé si ¿sí bueno, quieres decir algo más. ¿Hazard? no
6: Bueno, sí. Eh, yo la verdad, el juego lo estoy disfrutando bastante. Me gusta que tenga eh, como al, al the Past o... ...o Link's Awakening... ...bueno, el tipo gráfico este... ...que es, es una auténtica maravilla... ...y como decís, las 3D destacan mucho... ...y... ...no sé, las músicas ya solo por... por estar en... ...por estar por hirul ...con esa con esa música de Overworld... Del, ...bueno, de lo que sería el mundo... ...ya es una mm -hmm. auténtica maravilla... ...lo que a mí quizás no me ha gustado mucho es el tema de, ...del alquiler de, de las armas bueno, a vosotros nos ha matado, pero yo como si un soy malo, ya, ya estoy jugando en el modo héroe, directamente <risa> y eso de, de que te maten tener que volver al principio eh, comprar todas las armas, porque muchas veces no sabes qué te vas a encontrar en, en la mazmorra a, a, a la que vayas es un tema que no, que no me ha gustado no sé si más adelante podrás conseguir las armas ya fijas o qué, pero de momento es lo único que... Lo único no, llega, que el juego.
1: llega un momento que, que esos ítems puedes comprarles a unos precios que se van elevando bastante mm. rondando entre los 400 800 o 1200 porque es otro aspecto que tiene el juego en esta ocasión no tenemos que ir ampliando la bolsa en esta ocasión ya contamos con que podemos meter 9.999 rupias mm. si queremos y tú hay que decirlo que hay rupias sacas coporro ¿eh? para dar y tomar, hay muchísimas es muy fácil conseguir dinero
3: una pregunta Hazard ¿tú qué haces jugando Bien. a un juego que sale en animalitos tío?
6: pero porque mata gallinas tío
3: matas gallinas, joder, si no las
6: puedes matar,
5: oye. Joder, puedes viene lo... matar, pero no. pues pero
6: viene... Pues te vienen los gallifantes gigantes luego. <ríe> los gallifantes. <ríe> <ríe> Tú sí que eres gallifante. <ríe> bueno, Loki ¿alguna cosilla más?
1: Nada, pues, lo dicho, yo creo que ya hemos hecho bastante honor y hemos dejado bien claro todo el gusto, que, el buen regusto que nos ha dejado este juego. Un, clar, un claro, firme posible Goti en, en portátil porque me ha parecido un auténtico juegazo una auténtica delicia y que cualquier fan de la saga de Zelda debería debería acercarse o aquellos que solo han conocido los Zeldas en 3D a partir de eh, Okina of Time yo creo que es una buena oportunidad para darle un tiento a un, a un Zelda de lo más clásico, de los que recordamos uh -huh. y puro amor de Super Nintendo puro amor del recuerdo de que Link to the Pass, pero con todo lo bueno que puede ofrecer una consola portátil como es eh, Nintendo 3DS un juego ideal y redondito mucho mejor sabor de boca que me ha dejado que el propio eh, eh, Wind Waker realmente porque mm. he jugado un juego totalmente nuevo con sabor añejo no sé eso, y yo creo que eso. eso ya
0: es garantía a eso quería ir yo o sea es que, es que estamos hablando ¿no? de que toda consola Nintendo tiene que tener un Zelda y, y ya lo teníamos no tanto en Wii U como en 3DS pero claro no estamos hablando de un juego un Zelda original estamos hablando de un remake o de una nueva versión y es eso, o sea, merecía totalmente la pena que apareciera ya un Zelda nuevo y puro. Y que, bueno, que eso, que, que todo el que, que tenga alguna duda, que piense eso, que nada de remakes, nada de refritos. El juego es espectacular, el juego merece la pena de principio a fin. Es adictivo, es un vicio. Yo, la verdad, es que hacía tiempo que no me no enganchaba un juego a un portátil con este vicio. Yo ya sabéis que soy muy poco de portátiles. Y en este he hecho una excepción, porque es que eh, he viciado a tope, he roto la regla con mi mujer. <risa> le he robado la 3DS y no le he dejado jugar hasta que mientras estaba yo en casa no jugaba a ella ella, si no jugaba yo. Y la verdad es que ha merecido la pena. Todo, todo minuto, cada minuto ha sido espectacular, ya lo digo. Merece mucho la pena. Amor puro de, por el videojuego clásico, amor puro Nintendo, amor puro de Zelda. No, o sea, no hay nada más que decir. O sea, si tenéis una 3DS, comprarla Si no tenéis una 3DS, una 3DS. pensároslo y comprad una 3DS porque merece y mucho la pena. Es una aventura que se disfruta. A lo loco. Así que nada, señores, os dejamos ya de comer la cabeza, pero ir haciendo la lista de, de Papá Noel, que, que, es, que, te, que tenéis que pedir este juego, porque es merece la pena muchísimo. Así que nada, vamos a ir cerrando el chiringuito. Y llegamos ya al final del programa, eh, bueno, un programa ya con esas vistas a, a esas navidades y a todas esas cositas que podemos ir pidiendo. Y sin más, vamos a empezar a despedirnos del personal, que ya se nos hace tarde. Empiezo con Sergio Vintage, que tenemos un par de programitas aquí, Callaico pero para el próximo sí que lo vamos a tener ahí a 100% dándolo
3: todo. El
4: próximo estamos ahí a tope. A tope ¿El próximo retro o el próximo retro, retro, actual? El próximo retro, retro, retro. retro. retro Monkey Island ahí dándolo todo, tío, sí, 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 ahí está. muchas ganas de hablar de toda la saga, junto con, con Doki también, me, me echarás ahí una mano, bueno, estaremos los dos manos a mano, estaremos ahí a tope
1: Sí, sí, estamos aquí a tope, mira, yo saqué, saqué ayer el trofeo de pasarme en Monkey Island el uno en dos horas, en la Play 3 Toma ya, toma ya Todo un lujo, tío, una maravilla y bueno, programón que estamos sí. preparando
4: A ver, a ver cómo va eso y nada, tíos, pues ahora voy a voy a disfrutar de mi, de mi PS4. Voy a ello. Ahí,
0: ahí, ahí, dale, dale fuerte. Dale fuerte.
4: Pues nada, un abrazo lo dicho. a todos,
0: amiguete Hasta el próximo programa. Me despido también de Doggy, que ya que lo tengo por aquí, me despido también de él.
1: Pues sí, tío, una, una gozada también poder haber, haber hablado de este Zelda, que me ha encantado. Estamos tope nintenderos. Yo, por lo menos, llevo una temporada con Nintendo a, a fuego. Y entre el Mario el Zelda, eh, pues, pues a tope, tío, y me pasé de puta madre, porque también hacía falta ya un poquito de amor Nintendo que lo echaba yo bastante de menos, y pues sí. haber disfrutado de este Zelda ha sido volver a recordar un poco a aquellos eh, momentos y partidas al Link to the Past que tanto, que tan, que tanto me gustaron.
5: Uh -huh. Y como
1: bien hemos estado diciendo antes, pues preparando con mucho amor y con mucho cariño es especial por fin ya de un género que ya hacía falta tocar Como es el de las aventuras gráficas Y encima con estos dos juegacos Que espero que no sean los últimos Que yo sigo apostando por un especial Indiana Jones o Mania Mansion Y sí, The sí, Day of sí, Tentacle sí. Que hace Totalmente. mucha falta Y son programas muy guapos Y sobre todo para la gente que no conozca estos juegos Yo creo que acercarse primero al podcast Y escucharlo puede ser una manera interesante De introducirse en este mundo que es maravilloso
0: Totalmente, además que son muy fáciles de jugar y yo creo que a día de hoy se pueden jugar tranquilamente sin, sin chirriar Pues nada Doki, lo dicho, en dos semanitas estamos por aquí
1: Venga, a pasar frío
0: ahí ahí Y me despido también del señor Devil Ryu que, que me, me he propuesto <risa> me, me he propuesto bautizarlo en cada, en cada programa, lo bautizaré de una manera diferente y este, 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 no?
3: Devil con B
0: Devil con B, ahí está
3: es, es especifica que Devil se más demonio aún más,
0: No, 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 más devil, devil, devil con B
3: se sí, con B Porque me ponéis ofertas y compro todo, tío Compro, compro <risas> Compro acciones, compro Bueno, pero la One, que hoy no me la habéis metido La verdad, que me habéis quitado las cara De la One bastante de la, Pero bueno, la Play 4 también me lo habéis vendido bien, pero aún falta el juego. Falta catálogo ahí. Falta catálogo. falta catálogo. Y bueno, y en los programas de aventura gráficas me tendréis como oyente aprendiendo de vosotros, porque ya sabéis, no es mi género favorito. Pero bueno, ya estaremos allí escuchando y aprendiendo un poquito.
0: Muy bien, pues nada, señor Evil. Hablamos en breve.
3: Hablamos en breve. Nos vemos en breve.
0: Me despido también el de señor Hazard.
6: Bueno, pues otro programa más. Eh, un placer conocer a Sergio, que yo no lo conocía, porque como yo no escucho podcast, pues... pues eso. <risa> y nada, pues yo creo que el siguiente programa ya nos toca el Goti, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que ya, creo que ya el Gotti Ya llevamos un año y con los juegos que han salido este año yo creo que, que vamos a tener bastante. Sobre todo yo ahora estoy disfrutando de este celda de de 3DS, que por fin un Zelda bueno después del Al to Te Past porque los otros, entre de los, los dibujitos ñoños y y el, y el resto, ocho. Que arranca, que arranca.
0: <risa> 25, años, 25 años sin un Zelda bueno, ¿no? Quieres decir. Sí,
6: tío. Bueno, eh, y los Marios, pues bueno, al menos tenéis suerte de que se hacen el Super Mario Bros. en HD ahora.
3: Joder. <risa> <risa> ya hay uno en HD, desgraciado. <risa> no
6: claro, es claro, claro, tío. Bueno, pues eso es todo.
0: Pues, pues nada, ¿ves pensándote, de... de... ¿Ves, ves pensándote los Goti, que creo que este año va a estar, va a estar reñida la cosa.
6: Pues sí, puedo elegir todos los
0: ay. Pues nada, Hazard, hablamos en cuestión de un mesecillo más o menos.
2: Muy
0: bien. Y ya también me despido del señor Takokun, que también tendrá ganas de darle un poquito a Resogun ese que está ahí todo enfermado.
2: Bueno, eh, realmente me apetece irme a dormir, pero... O sea, ¿Qué decir? Ah. No,
0: re realmente no he puesto ni el pause, he estado <ríe> jugando todo, todo el programa. <ríe>
2: no, no, ya mañana será otro día y mañana ya le daré. Y la verdad es que tengo ganas de, y más después de ahora del análisis, de poder desprecintar el Zelda y dedicarle ratitos de tranquilidad, para que a veces cuesta conseguir esos ratitos. Pero bueno, y nada, pues ya eh, nos vemos con el Monkey Island, a ver si me da tiempo a hacerme los dos juegos en estas dos semanas que nos quedan y poder colaborar, que realmente son juegos que tengo en, en la cartera de juegos atrasados desde hace muchos años, y, y bueno, es, es una, una buena oportunidad.
0: Muy bien, pues nada, como os lo he dicho, en un par de semanas ya hablamos. Perfecto. Y nada, ya me despido de todos vosotros, como siempre, bueno, ya sabéis, ya os han dicho, la de aquí un par de semanitas, de aquí un mesecito seguramente gotis, y bueno, poca, poca cosa más que añadir. Así que nada, solo me queda despedirme de todos vosotros, señoras, señores, niños y niñas, ya sabéis, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.